0: Uh, xin chào uh, chào Bích nhá chào uh, tất cả anh chị em ở trên kênh uh, YouTube tiền của tôi official thì hôm nay mình với cả bạn uh, bạn Bích là một uh, uh, người phụ nữ rất là yêu thích xe ô tô có uh, nhà cũng kinh doanh xe ô tô đúng không uh, chắc Đừng là em. mình Bích giới thiệu qua đi giới thiệu với mọi người thì hôm nay mình sẽ uh, trao đổi về chủ đề về tài chính với xe ô tô thì trước mắt là nhờ Bích giới thiệu qua về mình để mọi người biết được Bích nhá ừ,
1: Xin chào mọi người thì em thì thực ra là em cũng gọi là yêu thích thôi nhưng chắc là vẫn còn <cười> <cười> chắc còn vẫn còn nhiều thiếu sót lắm nên nhưng mà hôm nay thì thứ nhất là gia đình anh thì cũng có gọi là kinh doanh xe thế nên là cũng có một vài gọi là kinh nghiệm nho nhỏ để có thể chia sẻ được với mọi người. Và hôm nay là là buổi uh, live của em với anh Hòa để hy vọng rằng là những cái những cái mà chia sẻ của em với anh Hòa trong video ngày hôm nay mà để có bác nào đang có dự định mà cưới vợ hai thì sẽ có cái nhìn nó khách quan hơn và hạnh phúc hơn với lựa chọn của mình. <cười>
0: ok. Uh, <cười> chắc là uh, đầu tiên ý thì... Um, Nhờ Bích chia sẻ một chút về những cái trải nghiệm của mình ý, khi mà sử dụng xe ô tô được không?
1: Ừ, thực ra với em ấy thì um, việc sử dụng ô tô của em thì nó lại hơi khác với mọi người một chút uh, Bình thường với một người bình thường mà sử dụng xe thì sẽ phải uh, nuôi xe này, phải chăm sóc nó, phải uh, gọi là cả nuôi nó tiền gửi xe này tiền bến bãi cầu phà tiền đi lại và cái xe đó thì nó cũng sẽ chắc chắn mọi người cũng đều biết rằng là cái xe qua thời gian sử dụng thì nó sẽ có khấu hao và nó sẽ có mất giá chứ khi mà mình dùng rồi thì nó lại không thể lãi được nữa thế nên là với em thì lại dùng hơi khác với mọi người một chút đấy là À, em thì em lại sử dụng nhờ xe của khách hàng <cười> trước khi em bán đến cho khách hàng Và cái việc nuôi xe của em thì nó cũng đơn giản hơn rất nhiều Cái việc bến bãi của em thì nó đã có sẵn hết rồi Thế nên là nó hơi khác một chút ừ, Còn về cái việc mà gia đình nuôi xe thì 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 nó phải chịu rất là nhiều chi phí Đặc biệt ở những cái thành phố lớn như Hà Nội này hay Sài Gòn Đất chật Người Đông thì chịu rất nhiều chi phí
0: ok chắc là phải chia sẻ với mọi người là bản thân hòa cũng chưa có xe ô tô <cười> nên là <cười> thế nên là cũng chẳng có cái trải nghiệm gì về những cái việc sử dụng xe như thế này vì vậy mà khi mà chia sẻ ở trên kênh youtube phải mời một người có nhiều trải nghiệm này người sử dụng xe rồi này rồi người đang kinh doanh và buôn bán xe ra là biết là buôn bán xe cũ đúng không đấy chia sẻ với mọi người sẽ trực quan hơn.
1: Thực ra thì là cũng may là bởi vì uh, nói chung là trong nhà em thì người sử dụng xe cũng có mà người bán xe cũng có mà người sử dụng xe ở thành phố cũng có mà người sử dụng xe ở quê cũng có. Thế nên là để, mọi người cũng cứ hay trao đổi nhiều nên là em cũng hiểu vấn đề là một cái xe nuôi một cái xe nó vất vả như thế nào và để sở hữu được nó cũng vất vả như thế nào. Ừ
0: về cái cách về quan điểm của anh ấy về tài chính cá nhân ấy. thì cái cái xe ô tô ấy là nó có rất nhiều cái mục đích đấy một là mục đích về gọi là chi tiêu chi tiêu vào nó để mình nâng cấp cái cuộc sống của mình lên đấy như kiểu là nó giúp cho mình làm đơn giản nhất là đi ăn đi nó an toàn hơn so với xe máy đỡ bụi bặm đúng không rồi che mưa che nắng cho mình thì nó tóm lại là nó sướng hơn khi mà chi tiêu vào một cái xe là mình mình có một cái trải nghiệm sống nó tốt hơn hoặc là mình có một cái mục tiêu về uh, sử dụng cái xe đấy là để um, uh, giúp cho cái công việc của mình phục vụ cho công việc đi lại công việc của mình hàng ngày nó tốt hơn nó thuận tiện hơn đặc biệt là những người mà đi lại làm việc xa đấy vì đặc biệt là gì đi ở các tỉnh thì có cái xe rất tiện như là làm kinh doanh làm ngân hàng này thì phải đi thẩm định khách hàng này hay là làm bất động sản này hay hôm trước mình có xem một cái bạn MC thì bạn ấy bảo là bạn ấy cũng hay phải đi uh, dẫn chương trình ở các nơi nên bạn ấy uh, muốn có cái xe để bạn ấy phục vụ cho bạn ấy vừa đi an toàn vừa chủ động đấy vừa là có cái nâng cấp cái hình ảnh của bản thân Đấy, cũng là một cái mục tiêu Rồi um, có nhiều người là mua một cái xe về lại mà người ta kinh doanh Có thể là họ là họ dùng xe để họ chạy Grab, họ chạy taxi luôn Vâng chạy gia đình. Tức là họ vừa dùng cho gia đình nhỉ và họ vừa, họ vừa cộng thêm là họ chạy
1: Thực em đấy. nghĩ là với cái mục tiêu đấy thì là mục tiêu chính của họ Một là họ sẽ ký hợp đồng chạy với các uh, chuyên gia nước ngoài Hoặc là họ sẽ chạy dịch vụ Còn xe nhàn rỗi mới sử dụng cho gia đình Hoặc thật sự có công việc thì mới sử dụng cho gia đình thôi Tức là công việc là chính, gia đình chỉ là phụ
0: thôi ừ, đấy tức là cái chính của họ là họ mua về để họ, họ kinh doanh Tức là họ cho thuê một cái doanh nghiệp ở đấy Họ thuê để uh, chạy xe cho giám đốc chẳng hạn Đúng không? Đúng. Đang. ví dụ thế hoặc là họ chạy xe để chuyên họ mua con taxi à, họ mua con bán tải thì họ chuyên để gọi là chở đồ thơ đồ à, chở đồ là chính như mình người nhà mình có một anh thì anh ấy kinh doanh hoa quả ấy. thì anh ấy mua con xe đấy phải đến chín mươi công suất là chở hoa quả
1: đấy,
0: còn thỉnh thoảng là mới đi về quê thì đi đang về đi, đi đi xe về chứ nói chung là rất ít vâng. 90 phần trăm cái quãng đường đi là 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 như vậy thực tế thì không biết là còn những cái mục đích nào không nhỉ mới nhỉ à,
1: về thông thường thì có ba cái mục đích đấy là chính thôi còn những cái mục đích phụ bên ngoài thì cơ bản nó cũng đều quy về 3 mục đích đấy kiếm tiền nâng cấp hình ảnh và thoải mãi nhu cầu gia đình <cười>
0: Ok, ừ, trên Youtube có một bạn khen uh, Khen là sinh thế không biết vườn hồng đã đã có ai vào hay chưa này Bạn Thanh Hải hỏi
1: <cười> Mọi người mà có thắc mắc gì thì hoặc là góp ý gì cho anh em mình thì cứ để lại bình luận Em thấy bạn ấy có hỏi là ở Hà Nội mà chưa có chỗ để xe thì chi phí nuôi nó khoảng một tháng là bao nhiêu ấy? Thì uh, câu trả lời này có lẽ là phần sau cũng sẽ được giải đáp anh ạ à?
0: người ừ, ok mọi người nhé nếu mà mọi người có những cái câu hỏi gì cái thắc mắc hay cái, cái cái băn khoăn gì về xe thì cứ comment nhá thì uh, trước mắt thì uh, với cái mục đích như vậy có có ba mục đích chính mà hòa với bích cũng có tổng hợp ra tiêu chung là như vậy thì cái buổi ngày hôm nay là chúng ta sẽ tập trung vào cái mục tiêu là mua xe à, tức là mình chi tiêu uh, cái chi tiêu mua cái xe ấy để để chi tiêu ấy, để phục vụ và nâng cao cái chất lượng cuộc sống à, của mình thôi. Còn những cái mục đích về à, phục vụ cho công việc này hay là mục đích về kinh doanh ấy, thì mình sẽ để ở các cái live stream sau để nói chuyện nhá. đấy thì mình muốn làm rõ như vậy để mà mình tập trung vào cái vấn đề một gọi là một nhóm anh các anh chị thực ra là cũng giống như hòa thôi. Đây cũng là cái 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 phát sinh từ nhu cầu của bản thân mình. Tức là Hòa thì uh, bây giờ là Hòa uh, không có đi làm ở một cái, cái công ty nào cả. Đấy, ví dụ như ngày xưa đi làm ngân hàng thì có khi là phải mua cái xe sớm để mà đến cơ quan làm việc này, hay đi thẩm định khách hàng, này, đi tỉnh, đi là rất nhiều. Đấy, nhưng mà bây giờ thì hầu hết là làm online như thế này. Tư vấn khách hàng cũng online như thế này. Đấy rồi uh, hướng dẫn rồi làm các loại uh, sản phẩm tài chính thì cũng làm online. Nói chung là 100%, 100%. Còn lại là lại. Công
1: việc không cần phải đi lại
0: nhiều Ừ đấy công việc không phải đi lại nhiều Đấy cũng chẳng có nhu cầu là Cũng chẳng biết là kinh doanh như thế nào Cho thuê như nào Nói chung là mình không biết Nên là bây giờ có mục đích chính thôi Là để mà Nếu mà mua cái xe Để phục vụ cho việc là đi lại nó an toàn hơn này Đấy để, để mà nó sạch sẽ hơn Che nắng che mưa cho mình này đấy, Hay là để đi lại về quê về quán thôi Hoặc là thỉnh thoảng là đi chơi đi phượt Đấy, mình nhìn nó chỉ có mấy cái mục đích cơ bản đấy thôi à còn đưa con đi học nữa thôi Ít nữa có khi nhà trường uh, cho uh, hoặc nhà, đưa, nhà, đưa đón con tại nhà ấy, chẳng, chẳng cần Thì thì đấy nó có mấy cái cơ bản như vậy thì hoà nghĩa là cũng cũng gọi là rất nhiều các anh chị em ở trên kênh YouTube uh, tiền của tôi đấy, hoặc trên blog hay kênh podcast thì mọi người cũng có những cái gọi là nhu cầu thực tế như vậy thì mình mình làm cái buổi live stream này vào mười bit để mà chúng ta cùng thảo luận ấy chia sẻ một cái cách tiếp cận đấy, một cách tiếp cận thôi còn cái nhu cầu là mỗi người nhé Ví dụ như hoa là bạn sẽ tiếp cận như thế này đấy, để chúng ta cùng tham khảo nhé Mọi người thống nhất với nhau như vậy thì trong quá trình đấy thì anh chị có những câu hỏi nào thì comment nhé và bích cũng uh, có những câu hỏi thì đặt ra luôn với cả anh để. Ở dưới góc độ là là hòa sẽ là dưới góc độ là một người làm tài chính và cũng gọi là đây là tư vấn cho chính bản thân mình luôn đó thì, thì chúng ta cùng trao đổi luôn ở đây nhé
1: vâng ok anh thực ra như anh hòa nói lúc nãy thì mục tiêu cuối cùng của buổi live stream ngày hôm nay nó sẽ dành cho những bác nào những anh em nào mà đang có nhu cầu là mua xe để hưởng thụ cuộc sống sung sướng hơn hạnh phúc hơn nói gắn gọn có lẽ là như thế bởi vì cái xe nó để 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 mình sướng hơn mà đi an toàn hơn nữa đúng không? chân là so với xe máy thì đi ô tô nó an toàn hơn rất nhiều đấy ví dụ để nói sơ qua về một gọi là lợi ích của chiếc xe mà nó mang lại cho mình sau khi mình bỏ ra khoảng vài trăm triệu hoặc 1 tỷ 2 tỷ gì đấy để mình sắm vào chiếc xe thì cái xe nó sẽ có lợi gì cho mình thì Ờ, em thì cũng chỉ nói qua phần này thôi Còn chắc là mọi người ở đây cũng nắm rõ được là cái xe nó có lợi gì rồi Lợi đầu tiên ý, đấy là cái lợi về an toàn cho chính bản thân mình ờ, Ở trên không biết là có bác nào ở đây thì đã từng tìm hiểu về xe Hoặc là đã đang có nhu cầu hoặc là đã mua hay chưa Thì ở, trong giới ô tô thì nó luôn luôn có một bài toán Đấy là so sánh như xe SH và xe minivan Bởi vì là cái xe SH thì nó cũng hơn một 100 triệu rồi và cái minivan thì nó cũng chỉ khoảng hơn 200 triệu Hoặc là 200 triệu thôi Thậm chí bây giờ nó cũng với xe cũ Thì nó còn rẻ hơn khoảng trăm mấy Nói chung là giá nó cũng tương đương nhau Thì mọi người luôn luôn so sánh là Tại sao phải đi SH để đầu nắng đầu mưa Trong khi đi ô tô vừa an toàn hơn Mà lại không nắng mưa không đến đầu Đấy, Tức là Ngoài cái an toàn hơn thì ô tô còn còn giúp bác cái chất lượng cuộc sống nó sướng hơn nữa Mưa không tới mặt, nắng chẳng tới đầu Thì đương nhiên là cái điều đó Nó sẽ sướng hơn rồi Tiếp tục một vấn đề nữa, đấy là những cái lúc mà Tết, lễ Tết mình về quê hoặc là mình đi chơi, đi picnic đâu đó cắm trại Thì cái chuyện mà mình phải Đúng nói là... sao chen chúc trên xe ô tô, trên xe khách hoặc là phải đặt vé trước hoặc lỡ đâu hết vé mình không đi được thì nói chung là rất là phiền. Thì nếu trong trường hợp mình có ô tô, mình sẽ giải quyết được vấn đề đấy. Đúng không ạ? Ngoài ra thì có một cái ô tô ấy, kể cả là anh em mà có đi... Cà phê trẻ cháo với bạn bè thôi Thì em nghĩ là nó cũng có một chút Gọi là tự hào Bởi vì không phải mình khoe mẽ Nhưng ít nhất là mình cũng nhìn được Thấy cái thành quả sau cái khoảng thời gian mình cố gắng Giống như việc là anh em mua được một cái nhà Hay là làm một việc gì đó lớn vậy Thì mình nhìn thấy cái thành quả Sau một thời gian mình cố gắng thì nó cũng vui Thế nhưng mà có một cái (cười) Gọi là cái, 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 Cái hơi hại một chút Khi mình có ô tô riêng Đấy là trong những trường hợp mà bạn bè hoặc là anh em mượn xe Thì mình cũng không biết từ chối như thế nào Thì em nghĩ đây cũng là một cái vấn đề Mà hơi nan giải một chút Nhiều bác cũng có Cũng có chia sẻ câu hỏi Thế làm nào để từ chối mà không bị ghét <cười> Thì đấy là, là gọi là Những cái lợi ích Mà khi bác sở hữu một chiếc xe Dù là nó có rẻ Dù là nó có rẻ 1-200 triệu đi chăng nữa Tất nhiên là xe thì càng cũ càng rẻ thì nhiều khi những cái bệnh tật của nó cũng rất nhiều. Đồng ý là việc đấy thế nhưng mà nó sẽ phụ thuộc vào tài chính, phụ thuộc vào nhu cầu của bác. Khi đặt ra trường hợp mua thì nó sẽ có những cái lợi đó thì hại thì lợi thì đương nhiên là nó cũng có hại. Hại ngoài việc phải nuôi nó thì ví dụ như anh em bạn bè mà muốn mượn thì mình cũng khó từ chối mà cho mượn thì mình cũng gọi là hơi lo lắng, không phải lo tốn xăng mà là lo nói chung là đi trên đường thì cũng khó nói vấn đề xảy
0: ra. Anh thấy là có cái hôm mà anh đi uh, taxi, đi grab với một bác grab thì có nói chuyện ấy thì bác ấy cũng chia sẻ là khi mà có cái ô tô ấy thì có mấy có cũng có mấy cái vấn đề mà nó phải là mình mình tức là mình không lường trước được ấy. ví dụ như là gì nè, khi mình có xe thì cái việc mà như kiểu là mình mất tự do Mất tự do là như thế nào Thứ nhất là mình đi đâu là mình phải cầm lại Đúng rồi đấy, Thế bây giờ là gì Là đi về quê là liên hoan ăn uống là mình mình Không được là... ăn nhậu ừ, Không được nhậu <cười> Rất là mệt là cái chỗ đấy Nên là nương thế là nó kiểu như là mình không được vui vẻ Kể cả đi Đi tiếp khách nha Như hôm trước nha, hôm Tết Ví dụ như là Hòa đi cùng với cả cậu em rể Đi về nhà một ông cũng lãnh đạo Thế nhưng mà ông ấy lái xe nên ông cũng chẳng được uống Mà không uống thì không nói chuyện được Bây giờ cứ phải cầm một chén rượu lên thì mới có câu nói Mấy vui không đúng cầm Không cầm chén rượu lên thì chẳng biết nói gì Khớt khó nói, đúng không? Đấy Cái thứ hai nữa là Cái việc mà đi lại các thứ thì là có khi là uh, Trong gia đình mình có xe thì mình phải đi đón hết mọi người ấy đón thế chỗ là này, là, đón chỗ khác
1: cũng, cũng khó tránh được bởi vì khi mà họ nhìn thấy mình có xe thì họ sẽ bảo là hôm nay nhờ ra đón người này người kia họ không trực <cười> tiếp họ sẽ nhờ mình ra đón chẳng hạn như thế thì mình cũng sẽ thêm một số những cái nó hơi hơi ngại một chút đấy là về mặt tình cảm
0: kể okay, cả bạn bè cũng thế luôn nhá là khi mà ví dụ như hai ba gia đình đi chơi với nhau có mỗi gia đình ông này có xe chẳng những đi đón hết cũng gì đúng rồi ạ <cười> thì cái vấn đề ở đây là gì làm Thực ra là nó cũng, uh, khi mà nó không, nếu mà nó phổ cập như cái xe máy ấy, Thì lại câu chuyện nó khác, đúng không? Tại vì ai chủ đúng. động phổ cập điện của mình Nhưng bây giờ xe ô tô thì nó mới chiếm tỷ lệ nhỏ lên, Trong toàn dân thôi đấy, Chứ cũng không phải là quá nhiều ấy. Thế nên là đúng. phát sinh câu chuyện như kiểu là Mình thấy là nó mất tự do như thế Mà đến đối với gọi là cái, cái phát sinh đấy Nó lại không phù hợp với cái uh, cách sống của mình Tức ở đây nó là cái phong cách sống của mình đâu. Tức là mình thích sự ừ. gọi là chủ động, thoải mái. Ngoài
1: ra thì, thì, thì à. khi mà sở hữu xe ô tô, ấy, đặc biệt là ở Hà Nội hoặc Sài Gòn ấy, thì nó sẽ, chính thành phố nào mà nó vào mùa mưa nó hay ngập ấy, thì sẽ còn phát sinh một vấn đề nữa là lo lắng hay là đến mùa mưa là bắt đầu phải lo lắng là chỗ chạy xe, chỗ gửi xe trước cho an toàn.
0: ờ ừ, đúng rồi. Bởi nếu, nếu đúng may,
1: không may mà chiếc xe đó nó bị ngập nước như đợt mưa vừa rồi, vừa năm ngoái thì nếu không may chiếc xe bị đó bị ngập nước thì chủ xe sẽ thiệt hại cực kỳ nặng nề luôn và kể cả trong giới ô tô họ cũng sẽ rất là ngại mua lại những chiếc xe mà đã bị ngập nước mua thì cũng sẽ mua với giá rất là rẻ bởi vì họ cũng sẽ phải bán gần như là gọi vui là bán đồng nát bởi vì là nó đã ngập hết rồi, ngập hết vào máy móc thì khó thì đâm ra là khi mà sở hữu một cái xe thì thì, thì có rất nhiều vấn đề liên quan ngoài vấn đề về mặt tình cảm thì còn vấn đề về mặt sử dụng nó ví dụ như là mình đi trên đường này có bị kiểu đâm đụng va chạm hay không thì cũng khó nói bởi vì bây giờ trường hợp mình mới mua xe thì mình cũng vẫn cưng nó bởi vì dù sao thì nó cũng là một cái, cái bỏ một cái số tiền lớn để mua nó thì không may mà đi trên đường mà nó chỉ có gọi là hơi sức soát hoặc là lùi mà cạ vào tường thôi thì Nhìn cái vết xước đấy thì nó sẽ rất là khó chịu Nên là đa phần mọi người khi bị xước dù một ít Thì họ cũng sẽ đi sơn luôn Sơn lạ à. Có những trường hợp mà ví dụ Một mảng xước nó chỉ bằng khoảng 3 ngón tay thôi Thế nhưng mà khi đi sơn thì lại phải sơn Cả một khu lớn hoặc là cả một cánh cửa Bởi vì như vậy nó mới đồng màu Đúng rồi Nếu không chỉ sơn một vùng đấy thì nó sẽ bị khác màu Và mình nhìn thì mình vẫn cảm giác nó Nó khó chịu bởi vì cái xe của mình tự dưng Lại có một mảng màu nó khác À. Khi đi sơn như thế thì nó cũng sẽ phát sinh ra một Nó sẽ phát sinh cho mình Phải chi một số tiền lớn Phải vài triệu tính bằng tiền triệu Chứ không như xe máy là ở thôi xước để đấy Hoặc là sửa thì nó chỉ khoảng vài trăm một triệu thôi Thì nó ít không sao Thế nhưng riêng ô tô đã xước Chỉ cần xước thôi là mình đã đã tốn tiền triệu rồi Thì xác định là khi mà mình sử dụng ô tô ấy Thì việc mình luôn luôn phải có sẵn tiền Để xử lý những vấn đề đó Tức là mình phải Em nghĩ là mình phải có một cái gọi là cái quỹ riêng dành cho cái khoản mà xử lý những vấn đề đột xuất cho ô tô. Bởi vì nó nó khá là xử khó xử lý đấy anh ạ. Ví dụ nhé, nó có thể um, mình chỉ cần ví dụ đơn giản như mình đỗ xe dưới gốc cây thôi. Gốc cây mít chẳng hạn, chẳng may quả mít nó rơi xuống vào cái kính lái thì mình đã phải đi thay cái kinh lái đấy rồi. Mà rất là rồi à. ơi tôi ơi mình không bắt đền được ai cả. Hoặc đơn giản như em đã từng dính bị như là mình đỗ xe hôm đấy là em đỗ xe ở dưới chân chung cư thì bị tầng trên họ họ thả chai nước xuống và rơi đúng vào kính lái nên nó vỡ mất một góc đi thay mất đâu hôm đấy là thay con ở đây thay mất đâu khoảng tầm 9 triệu mấy thay trong hãng mà, đấy, kính... mà... đúng rồi mà nó sẽ kèm theo một cái vấn đề đấy là cái kính nó không còn zin với với xe bởi vì trên uh, ai mà Ai mà chưa biết thì có thể vào website bovc com của em để xem Bởi vì ở trên kính lái, tất cả các kính ở trên ô tô Thì nó sẽ, xe đời nào thì cái kính nó cũng sẽ in Cái năm sản xuất của cái đời đấy Vậy nên khi mình đi thay kính thì khả năng rất cao là Nó sẽ không cùng với cái số của cái năm đấy Ví dụ năm 2017 thì ở trên kính nó sẽ ghi là 17 Thì khi mình đi thay kính thì nó sẽ, có thể là nó sẽ không không trùng với cái số 17 đấy nữa. Và khi mình bán cái xe đấy đi, để mình đổi xe khác chẳng hạn, thì rất có thể cái người mua người ta sẽ phách vị ra được điều đó. Và khi mà người ta biết thì đương nhiên là mình sẽ không còn bán được cái xe đấy về giặt tốt tốt nữa. Ừ. Đấy là một cái 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 hậu quả rất nặng nề đối với đối đối với cái việc mà sở hữu ô tô mà nếu mà không, không may, rồi ơi đất hỡi nó rơi quả mít xuống là mình đã rất là mệt rồi
0: rồi còn vài những cái như kiểu là ở Việt Nam ví dụ như ở Hà Nội thì có mà Được. mắc lỗi gặp công an liên liên tục đúng không?
1: đúng rồi. ở trường hợp ở Hà Nội thì um, ví dụ như là vớt đèn đỏ, vớt đèn vàng, vớt đèn xanh và vớt đèn vàng, vớt ừ. cố chạy lên hoặc là nhờ có Để những cái đánh. biển ví dụ uh, cấm rẽ trái hay cấm quay đầu có thể là nhầm uh, hoặc là một số trường hợp thì uh, như em cái hồi mới lái là phải có người thỉnh thoảng là phải phải nhắc. Nhắc là, ở ví dụ em em chạy đi tỉnh chẳng hạn, thì có người phải nhắc là nhìn biển, nhìn biển. Tức là phải luôn luôn cảnh báo vào đầu em là nhìn biển, nhìn biển đi, không có lại chạy quá tốc độ. Thì bây giờ, bởi vì bây giờ là có phạt nguội rồi, bác có chạy quá tốc độ lúc ý thì uh, lúc sau khi mà kiểm tra trên phần mềm hoặc là nó sẽ có thông báo về phạt nguội cho các bác, thì buộc các bác phải đến điểm đó để đóng phạt nguội, nó khá là làng nhàng. Ví dụ có những trường hợp mà bạn bè của em, chính bản thân em đây này cũng đã từng dính đấy là dính phạt nguội ở Quảng Ninh. Và phải về tận Quảng Ninh để cắm bằng vào đấy. Và nộp phạt nguội bởi vì nộp muộn mà. Vừa bị phạt lại vừa phải cắm bằng mất hai tháng. Nó, nó khá là lằng nhằng với những cái khoản mà đóng phạt này, cắm bằng này. Mà khi cắm bằng thì đương nhiên là sẽ bị trói chân rồi. Vì cắm bằng thì làm sao mà dám chạy nữa. Không dám chạy.
0: Rồi <cười> đấy. Còn cái phát sinh bức xúc thì không?
1: À, nói chung là cũng còn nhiều đấy Ví dụ như là phát sinh thì như này Có những trường hợp thì mình không... Đôi khi là mình không chủ động được chỗ độ xe ừ. Đấy thì ví dụ như trường hợp nhà em nhé Thì có những lúc là em không gửi được xe Ví dụ như bố em xuống hôm nay xuống chơi chẳng hạn thì không chủ động được chỗ đỗ xe thì luôn luôn mình mình phải là trực. Tại vì là trên xe thì sẽ để cái số bảng số điện thoại của mình. Thì luôn luôn là phải trực điện thoại xem là ơ, chủ nhà đấy có gọi mình ra để đánh xe đi hay không. Tức là tại vì mình không chủ động được chỗ đỗ. Thì tại vì ở những cái chỗ mà như Hà Nội và Sài Gòn ấy là cái chỗ đỗ rất khó khăn. Kể cả khi mà đi cà phê, cà pháo hoặc là rủ nhau đi ăn bữa sáng thôi thì cũng phải hỏi. Em ơi ở đấy có chỗ đỗ xe không Hay là đỗ xe có gần đấy hay không Bởi vì nếu những cái hàng mà nó không cho đỗ xe Hoặc là biển cấm đỗ xe ở dưới lòng đường vỉa hè mà mình cố tình đỗ thì chắc là Ăn bát cháo hoặc là uống cốc cà phê Thì cũng khá là mặn mà
0: <cười> ừ, Đấy đúng rồi Thực ra là cái Mình để ý rồi cái việc mà Đỗ xe khi mà bạn bè mình Mình đi cùng mình mình đi Grab đến Mình thấy nhanh lắm mình vào luôn Mình xuống cái mình vào luôn liên hoan được Nhưng mà vâng. bạn mình nó đi xe đến ấy. Nó vừa mất tiền mà nó có khi nó phải mất nửa tiếng Nó mới tìm được cái chỗ đỗ xe Đúng rồi đấy. Ví
1: dụ uh, như là đi ăn thì Cũng phải tia tia xem là cái quán đấy Nó có ở đường xá, nó có rộng rãi hay không Có đỗ ừ. thoải mái hay không Hoặc là ví dụ đơn giản như việc là Mình có xe ô tô nhưng mà mình muốn đưa đón con Thì với xe máy mình chỉ cần đi trước Khoảng 15 đến 20 phút thôi Nhưng với ô tô có thể mình phải đi trước khoảng tầm 45 đến 1 tiếng thôi. Đúng rồi Nó cũng khá là mất thời gian khi ở Hà Nội còn đấy, thiết lâm ra là khi sở hữu một cái ô tô thì sướng thì nó cũng có sướng thật Nhưng mà các bác cũng phải xác định những cái bất cập của nó là như thế Ngoài cái chuyện là bất cập về tiền nhé Tiền thì sẽ nói đến ở vẫn ở phần tiếp theo Nhưng mà ở đây là chỉ nói đến cái chuyện là Những cái bất cập khi mà sở hữu cái xe ô tô ở Hà Nội về cái chuyện di chuyển này Dừng đỗ và những cái vấn đề về mặt tình cảm hoặc là phạt Hoặc là xe không may nó có bị xước hay làm sao hay không Đấy là còn ừ. chưa kể có những cái trường hợp mà đi Mình đi đúng làn đường, đúng tín hiệu đèn, đúng các thứ Nhưng không may người khác đâm vào mình Ví dụ như những anh chở ga, anh ấy đi rất ẩu chẳng hạn Thì khi mà anh ấy không may mà dừng đèn đỏ, anh không phanh kịp Anh hút vào đít xe mình thôi là Thứ nhất mình đã không được đền rồi Và lại còn phải đi giải quyết cho người đằng sau nữa Thì nó sẽ rất là phiền hà, nó rất là bực mình ở những cái đoạn đấy <cười>
0: ờ ok cơ bản là có rất nhiều lợi ích và cũng có rất nhiều những cái vấn đề phát sinh phiền hà liên quan tới cái xe thì chúng ta cũng phải nhìn thấy cả hai chiều trước khi mà chúng ta chi tiêu cho cái xe này thế thì hòa cũng thấy là trong thực tế là có rất nhiều các trường hợp khi chi tiêu cho một cái xe có người thì rất là cân đối như hòa là một người rất cân đối về tài chính trước khi mua một cái xe nhưng có những người thì cũng rất là thoải mái tức là người ta chỉ cần là hàng tháng người ta đủ để để trả cho cái xe ấy thôi họ cũng chẳng quan tâm gì vấn đề khác cả miễn là hàng tháng tôi có lương 10 triệu mà chi tiêu cho cái xe này mỗi tháng 5 triệu thì tôi vẫn còn dư 5 triệu tôi ăn tiêu vẫn đủ rất là sắc và ở quê mình thì mình thấy là đợt vừa rồi thì mình với mình ở lương sơn hòa bình ấy, mình về, mình về quê mẹ mình đi mình đi bộ mình tập thể dục quanh cái khu trong chỗ mình thì ở đấy nó trước đây nó là cái dân khu dân tộc nó là rất nghèo chung là chúng mình nghèo lắm nhưng mà bây giờ thì lại thấy nhà nào có nhà đẹp và ô tô ở bên cạnh nhưng mà hàng ngày vẫn thấy ra ruộng đi cày sáng mình để ý nhé buổi sáng nhé bên cạnh vẫn đi vẫn đi cấy lúa đấy. vẫn phơi thóc vẫn cấy lúa bình thường nhưng bên có con ô tô mình lấy đốt con ô tô ở, ở, ở gần cái nhà à, ở trong cái nhà Thì mình không hiểu thế nào Thì thực ra là đợt vừa rồi là Đất nó sốt mà trong đấy thì nhiều khu du lịch vâng. đấy, Ở Lương Sơn là bây giờ là phát triển du lịch rất nhiều Rất đắt lắm Mọi người mới lên đấy thì mọi người sẽ thấy nó khác Và thực tế ừ. như mà mô tả luôn Rất nhiều nhà mới hôm trước vướng Tết mình đưa vợ mình đi vào cái khu nhận chạy Và sau đấy nhiều nhà kiểu nhật thế đấy, Nhiều nhà mới thế Các kiểu Tại vì xây vừa mới bới bán đất và xây lên và mua ô tô Thế cái trường hợp đấy là mua theo kiểu gì? Thế là người ta có nhu cầu đi hay không? Thực
1: Đúng ra không? Theo em, ấy những cái người mua theo chiều hướng đấy ấy, Đấy là thứ nhất là Nói sao nhỉ, họ bỗng dưng Có một khoản tiền quá lớn So với cái sức làm ra tiền của họ Từ xưa đến giờ Thế nên là khi mà Nói, nói sao nhỉ, nó cũng như là Cái trào lưu mà xây nhà Nhà anh xây thì nhà tôi cũng phải xây thì nhà kia mua xe thì nhà mình cũng phải mua xe. Nhu cầu thì thực sự em nghĩ là nó để mà tính kỹ ra về mặt tài chính, này về mặt nuôi xe các thứ thì em nghĩ là để mà nhu cầu của những cái người như vậy thì họ không thực sự quá lớn. Thế nhưng đổi ngược lại thì là gì? Với những cái vùng quê như vậy ấy, thì họ sở hữu xe sẽ đơn giản và đỡ tốn kém hơn so với thành phố
0: ok tức là mình mình khoát nói đến cái nhu cầu của họ tức là anh đang là anh mới đang chia sẻ về các cái hiện trạng ấy. hiện trạng thế đấy, đấy thì uh, với những cái hiện trạng đấy thì mình mới nói cái, cái vấn đề là khi mà dưới dưới góc nhìn về tài chính ấy, thì mình nên nhìn nó như thế nào và để làm sao mà khi mình mua một cái xe ấy, thì uh, nó không phải là đem lại một gánh nặng cho mình là một Thứ hai nữa là nếu nó không đem lại gánh nặng Thì nó cũng không phải là đem lại rác Không phải đem lại một cái thứ mà nó quá là phí phạm cho xã hội nó Giống như mình mua một cái áo về mình không dùng Thì nó tạo ra rác cho xã hội Thay khác thì mình mua một cái xe về mình để đấy Thì dần dần thì sau năm 10, 15 năm thì nó cũng thành cục sắt thôi Đúng không? Ví dụ như thế mình chỉ đi được vài cái Nhưng mà thì ở đây là mình chỉ xét ở dưới góc nhìn về tài chính thôi còn tất nhiên có nhiều người thì người ta rất nhiều tiền người ta mua về như đồ chơi các thứ thì, thì mình không nói làm gì nhưng Nên ở đây là mình xét ở cái hiệu quả dưới góc nhìn tài chính để mình mình mua một thứ gì hay mình chi điêu một cái gì đấy thì thứ nhất là không mang lại gánh nặng cho mình này. thứ hai là nó phải có ích có lợi hay có lời cho bản thân mình hoặc là cho cộng đồng cho xã hội đấy thì cái mà mình tiếp cận là như vậy thì mình nói đến góc nhìn về tài chính ở cái phần này, phần tiếp theo Thì bây giờ, ấy trước hết là chúng ta sẽ view đi View về à, Việc là chi phí để mà Có một chiếc xe này Rồi chi phí để mà Sử dụng cái chiếc xe đấy Vâng Chúng ta sẽ, tất nhiên ở mỗi tỉnh nó sẽ một khác Rồi nhu cầu mỗi người nó một khác nhau Vâng đấy, Chúng ta sẽ tính một cái chung chung thôi đấy, Thì Hoa sẽ lấy một cái ví dụ để mà chúng ta tham khảo nhé Đấy, ở đây ví dụ như là uh, Đầu tiên là chúng ta sẽ xét là mua một con xe mới đi Đúng ừ. không? Đấy, ví dụ như giá mua con xe ô tô này là 385 triệu thì hòa lấy cái con rẻ nhất đi. như con Mitsubishi thì phải Hay mấy con uh, uh, Hyundai hay con Diamond. Uh, ờ, ừ, đấy. Thì nó như thế này Thì ở đây chúng ta sẽ có chi phí mua xe này Đấy. Và thứ hai đó là chi phí sử dụng xe hàng tháng. Bây giờ nhá, mình làm mình làm cái bài toán Để chi phí mua xe đi. Ví dụ Được. mua con xe này 385 triệu. Thì ai mà ở Hà Nội với Hồ Chí Minh là bị khắc nghiệt nhất. Là Hà Nội là là bị cái thuế trước bạ là cao nhất là 12%. Còn ở tỉnh là 2% đúng không nhỉ? Đúng không?
1: Ờ, đối với xe mới
0: thì nó khác chứ? Xe cũ thì 12% ờ, Đây, này mình mới tổng hợp được Hà Nội, Hồ Chí Minh thôi Đấy, Khoảng 12% ví dụ như xét về góc độ Hà Nội đi Như Hòa Hà Nội thì tính như thế này, 46.200.000 này vâng. rồi Phí tiền số này, ở Hà Nội là
1: 20
0: triệu này cũng Đúng rồi, nhất. Hà Nội thì lúc
1: nào cũng sẽ là cao nhất luôn
0: Rồi mất cái phí là phí đăng kiểm này là 340 nghìn này, phí bảo trì đường bộ là 1 triệu 560 nghìn này rồi phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự là 480 nghìn này tức Đó. là để thêm một cái xe nữa vào thì nó cũng rơi vào khoảng độ à để gọi là tắt thêm chi phí vào cái xe mới này đến khi lăn bánh thì chúng ta phải cộng thêm khoảng độ 68 triệu 580 nghìn, cũng gần 70 triệu
1: đây là những cái chi phí gọi là bắt buộc phải có đấy, bắt
0: buộc ấy. chưa kể là các loại khác, còn gọi là độ thêm xe rồi làm cho đẹp xe rồi các kiểu thì không nói đây là những cái tối thiểu đấy Vâng Đấy thì ít nhất là mình cũng phải bỏ ra khoảng độ khoảng bốn trăm rưỡi Hãy mua một cái xe ở Hà Nội này cũng phải trên bốn trăm triệu rồi đúng không Vâng Con này là bốn trăm Ừ, Đấy là xe mới Thì ở đây chúng ta sẽ nói đến cái phần thứ hai nữa là phần chi phí sử dụng xe thì cái phần chi phí dùng xe này thì nó có hai phần chính một là cái phần tiền tiền khấu hao và hai là cái phần tiền mà chi phí phải đắp vào nó hàng tháng đấy thì cái khấu hao ấy là thực ra nó là một khoản chi trước rồi nó không phải bằng tiền tức là hàng tháng mình không phải chi nhưng thực ra là mình vẫn đang mất
1: đúng xe lăn bánh là mình mất rồi anh ạ
0: Đấy, nhưng mà mình tức là hòa tính đây để cho mọi người nắm được Coi như là mình biết là hàng tháng mình mất bao nhiêu tiền Còn cái phần tiền mình phải bỏ thêm vào là bao nhiêu Đấy nha, Ví dụ nha, ví dụ như là bây giờ để mà dễ dàng tính nhất Là mình xem là số km xe mình sử dụng một tháng là bao nhiêu Thì như hôm trước hòa ngồi và nhầm tính ý Tức là mình nhìn xem km xe máy mình đi là bao nhiêu Ô tô chắc chắn là nó sẽ hơn Đấy, thì mình tính là mình đi trong vòng hơn chục năm nay bằng xe máy thì nó hơn 100, khoảng 100 nghìn cây số Thì chia ra bình quân mỗi tháng, mỗi một ngày mình đi nó khoảng độ à, gần 20 cây Bây giờ mình lấy luôn là ở đây là khoảng 33 cây đi là Ô tô coi như, như đi nhiều hơn đi tí gấp rưỡi đi, hơn gấp rưỡi đi Có ô tô là cứ cho là đi chơi đi trước nhiều đi Được chưa
1: Phát sinh đi nhiều hơn đúng không? ừ <cười>
0: thì ở đây là tổng và là khoảng độ mỗi một tháng là mình đi khoảng 1.000 km một tháng là 1.000 km đấy thì tiền xăng xe là với cái giá xăng là khoảng độ 25.000 thì mất khoảng độ 2 triệu khoảng 2 triệu tiền xăng đấy, riêng tiền xăng xe nhá bây giờ tiền gửi xe này gửi xe tháng này thì à, ví dụ như là ở Hà Nội thì nó sẽ đắt hơn trung tâm thì có chỗ là triệu rưỡi, có chỗ triệu tám, có chỗ 2 triệu, có chỗ thì một triệu thôi. Ví dụ như ở dưới chỗ mình ở dưới này nó rẻ hơn. Đấy. Nhưng lấy bình quân khoảng triệu rưỡi. Vâng. Còn có nhiều anh chị thì có nhà để xe được thì không cần nữa thì thôi. Cắt giảm còn loại chi phí này. Còn vé xe ngày và rửa xe đây thì khoảng một triệu. Đấy. Ví dụ như là mình đi chơi ở đâu thì hoặc mình đi vào trung tâm thương mại cái thứ gì đấy thì mình đều phải gửi xe mỗi một lần là ba mươi nghìn ví dụ thế rồi rửa xe ví dụ một tháng mà nó mưa cho làm hai phát thì phải rửa hai lần <cười> đúng không các thứ thì bình quân nó khoảng một triệu đây là bích tổng hợp từ chi phí của mình đúng không
1: vâng Ờ, cái khoản mà vé xe này thì nó cũng 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 bao nào mà đi tỉnh nhiều mà bây giờ vé cầu đường nó cũng nhiều ấy, thì nó sẽ phải phát sinh hơn cái tầm 1 triệu này nhưng vì là em em ít đi ra ngoài em ít đi tỉnh ừ. Thế là cái khoản này của em nó cũng được giảm đi còn cái em chỉ có chịu những cái phí ví dụ như mình đi cà phê cà pháo hay là đi uh, siêu thị thì phát sinh những cái vé này thôi à,
0: ok đây còn bảo dưỡng nữa Đấy, bảo dưỡng một năm là khoảng 3 triệu Mất 250.000 một tháng này. Rồi bảo hiểm thân vỏ tự nguyện là 834.000. Cái
1: bảo dưỡng này nó cũng chỉ là ở mức cơ bản thôi. Tức là cái xe nó chỉ có đổ dầu vào là chạy thôi. Chứ cũng không phải là có có cái gì nó nặng nề mà mình phải bảo dưỡng định kỳ. Ví dụ như là uh, những cái xe mà lâu năm, những cái dây mà nó bị rão hoặc là vấn đề gì đó hoặc là phải thay cốc lọc dầu hoặc thay gì đó thì nó sẽ nhiều hơn. Nhưng mà đây là em chỉ tính là những cái mức bảo dưỡng gọi là cơ bản của một chiếc xe mới thôi.
0: Ừ, Đấy, còn cái bảo hiểm thân vỏ này, thực ra những người mới là rất là phải mua này vì hay dễ đua đâm đụng đúng
1: không? Bảo bảo hiểm thân vỏ tự nguyện ấy, thì nó sẽ có trường hợp là như này, nếu trong trường hợp mà bác mua trả thẳng ấy thì nó không thì tùy bác, bác anh em có thể thích thì mua không thích thì thôi nhưng cơ bản với những người lần đầu sử dụng xe ấy, thì họ sẽ mua bảo hiểm thân vỏ tự nguyện, ừ. nói chung là mua cái yên tâm cho mình thôi. Còn với trường hợp mà bác nào mà trả góp ấy, thì thường là ngân hàng nó sẽ ép phải mua cái khoản bảo hiểm này để duyệt hồ sơ vay vốn. Ừ, ok. Đấy. Thì cái quyền bảo hiểm thân vỏ tự nguyện này thì nó, nó thì nhiều người mua hơn. Ngoài ra thì bây giờ nó phát sinh thêm một cái loại bảo hiểm nữa. Đấy là bảo hiểm thủy kích. Thì uh, cũng có người mua nhưng mà cái khoản bảo hiểm này thì giá nó hơi cao hơn và ít người mua. Thông thường thì uh, ở thành phố lớn thì chắc họ mua thôi chứ ở quê thì không hay mua mấy. Vì là nó không bị ngập đấy
0: anh. À, à, ok.
1: nên thôi tạm thời mình mình cứ bỏ qua cái bảo hiểm thủy kích đi bởi vì cái bảo hiểm thủy kích thực sự là cũng không 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 có nhiều người mua cho lắm.
0: Rồi. Cái số 7 này, cái bảo hiểm trách nhiệm dân sự này là bắt buộc này đúng không? Đúng. Đấy. Phần đăng kiểm này cũng bắt buộc này. Đăng kiểm ừ, bắt buộc này. Tí là
1: trì uh, đường bộ không bắt buộc.
0: Tí là trì đường bộ cũng bắt buộc này. Đấy rồi uh... <cười> đây mình tính thêm cả phí công an vào này <cười>
1: <cười> nói chung là <cười> thì... công an thì cứ cẩn thận một chút thì chắc không
0: dính <cười> Ok ờ, còn cái khoản đây là khoản khấu hao nhá mình nốt đỏ này, này. Đấy. nếu mà tính cả khấu hao vào vâng. thì khoản chi của mình là chín triệu hai một tháng đấy còn nếu mà không tính khấu hao coi như là hàng tháng mình phải bỏ thêm tiền ra mình chi ý. Mà. Thì nó khoảng 6 triệu rưỡi thôi, tức là một tháng là chi cho cái xe này, đấy là khoảng 6 triệu rưỡi Mà. đó, đây này mọi người nhìn thế này, màu búi đỏ này, đấy để duy trì nuôi cái xe này, thì cái này gọi là cái mức gọi là bình thường đấy, mức gọi là mức uh, đi lại tiết kiệm đấy,
1: tức là đi ít đấy, ạ.
0: đi ít đấy, tức là mỗi một ngày chỉ đi 30 mươi cây là ít đấy, đấy chứ còn nếu mà đi uh, uh, chơi nhiều hay đi uh, công việc nhiều thì chắc là tốn đấy cũng sẽ Thế nhiều hơn là đấy.
1: một chiếc xe mà khi nó vận hành nhiều hơn ấy, thì nó sẽ tốn cả tiền xăng tiền bảo dưỡng tiền khấu hao tất cả mọi thứ tiền nó sẽ tăng đều theo theo cái xe đấy khi đi nhiều hơn
0: như 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 thì là một tháng là bix đi sẽ khoảng bao nhiêu à, một tháng là khoảng bao nhiêu cây anh trung bình đi đã. thì
1: thì một tháng em cũng chỉ đi khoảng nếu mà em không không tính đi tỉnh mà em chỉ đi trong Hà Nội thôi thì loanh quanh em chỉ đi khoảng tầm 800 đến một nghìn cây thôi còn à. hôm nào đi tỉnh thì có thể em phi một phát vào Đà Nẵng thì nó đã một nghìn cây luôn rồi
0: ờ ừ. đấy nhưng mà cái đấy thì là mình đi mình xác định là mình đi kinh doanh rồi đúng không
1: vâng, vâng đúng rồi
0: đấy thì mình lấy con số gọi là bình quân nói chung là chỉ lên uh... Chỗ làm rồi đi về như đấy khoảng độ 10, khoảng 20 cây, ba 30 cây thôi. Còn đi vòng vo, đi ăn, đi uống hay đi mua sắm thì đấy. đúng không?
1: Ngoài ra thì cái tiền mà xăng xe này thì nó cũng có thể tăng lên khi mà bác sở hữu, khi mà anh em mình sở hữu cái xe mà hay phải đi đường tắt đường.
0: Ờ đấy, đây là mình đang tính là trung bình 8 lít trên 100 km. Đúng rồi. Là trung bình.
1: Ví dụ như bác nào mà hay đi khu vực tắc đường như kiểu Trường Trinh hay là trên khu phố cổ ấy Thì uh, mặc dù cùng cây số nhưng khả năng là xăng sẽ tiêu hao nhiều hơn ấy yeah. Còn ví dụ như em thì em đi ở dưới khu vực nhà em ở khu vực Mỹ Đình ấy Thì nó rộng rãi thoáng, chẳng mấy khi tắt đường Cứ bon 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 là đi làm hoặc bon, bon bon là về thôi thì nó cũng đỡ Nó sẽ sẽ, sẽ cái tiền xăng nó cũng đỡ đi
0: yeah. Ở đây có bác nào có có xe rồi không? Có thể chia sẻ thêm về cái phần chi phí này. Có thêm loại chi phí nào không? Có thêm loại chi phí nào ở đây nữa không?
1: Chắc là mình phải thêm một khoản chi phí đấy là rửa xe sau khi mà mua xe mới. cái khoản này là nhiều anh em không phải là đầu tư đấy ạ. Mình mua xe xong kiểu gì chẳng có bạn bè hoặc là anh em trong nhà gãi là rửa xe đi, xe mới rửa đi chẳng hạn.
0: Ờ đấy đúng rồi đúng rồi Đây Gọi là chi phí mua xe Là bao gồm là chi phí rửa xe nữa đúng không
1: <cười> Đúng rồi Cái rửa đấy là sẽ rửa bằng cỗ Rửa bằng
0: thức ăn và rửa bằng nhậu chẳng hạn thế Rửa xe Phải đánh xấu quá đấy Nói chung là Ít bèo ra thì nó cũng phải độ Hai ba triệu Đúng rồi đấy ạ Đấy là hai mâm đúng không <cười> một một triệu. Tại
1: loại là tầm 2-3 triệu là đơn giản rồi
0: ừ, đấy thế Đây, Cộng vào trên 70 triệu rồi
1: <cười> Tình trung bình là 70 đi 70 có ừ. như là ít bạn bè thì Mình cộng 1 triệu rưỡi vào là 70 là vừa
0: <cười> Công nhận đấy Ngày trước mình mua cái nhà mình Đúng là phải mời các kiểu mấy lần liền ấy. Xong mọi người đến nhà mình thăm nhà thì Mua xe cũng thế Úi dồi
1: bởi vì thực ra cũng rất là khó bởi vì vợ một nhóm bạn chồng một nhóm bạn hoặc là nhóm này không chơi với nhóm kia thì mình khó có thể mời gộp được mình sẽ phải mời từng bữa một chẳng hạn thế thì nó sẽ sẽ vừa tốn thời gian mà nó sẽ tốn thêm tiền của mình
0: đấy, đấy nha mọi người nhìn nhá bây giờ nha, uh, nếu mà mua một con xe uh, xe đều nhất ấy, gọi là xe hạng 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 lầm nhất đấy Xe mới hạng lớn nhất thì mỗi một tháng là bình quân là mất khoảng độ ở Hà Nội đấy, nói chung ở Hà Nội thì chắc chắn phải mất từng này rồi, khoảng 6 triệu rưỡi. Đấy còn nhưng mà nếu mà ở tỉnh thì chắc là ít hơn. Ví dụ như ở tỉnh là không bị mất tiền gửi à, xe này, để có sẵn trong nhà rồi này, đúng không? Đúng. Đấy rồi à, vé xe các thứ rồi rửa xe có khi tự rửa cũng được, thì không mất thì đỡ được 2 triệu rưỡi.
1: Đúng rồi, đi cà phê, cà pháo cũng lỗ xe thoải mái luôn, chẳng
0: phải à, lo. Đấy, thì đỡ được khoảng 2 triệu rưỡi, cho là 3 triệu đi, cho thoải mái. Thì nó mất khoảng độ 3 triệu rưỡi. Thì đúng như bạn mình nói hôm trước, mình có về Bắc Ninh, mình chơi với nó. Thì nó bảo với mình là nó chỉ mất mỗi tháng bình quân khoảng 3-4 triệu thôi. Đấy, nó đi ở Bắc Ninh, lanh quanh nó ừ. xe nó để trong nhà nó. Mua vào thì đi tập đấy thôi đúng rồi mà
1: mà xe mà nếu có để vào trong 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 mái được hoặc trong nhà được ấy, thì cái xe nó cũng cũng lỡ tức là nó lỡ những cái mình nhìn mình ví dụ mưa xuống hoặc là nắng nó chiếu vào thì nó cũng thể ảnh hưởng đến lớp sơn chẳng hạn như thế thì nó ừ. sẽ nhanh xuống màu chẳng hạn đấy thì với người mà có nhà riêng để đỗ xe hoặc là ví dụ như ở trên quê mà cứ đỗ xe trong mái hoặc bảo vệ thì cái xe nhìn nó cũng 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 ok hơn so với việc là mình mình ở dưới Hà Nội này và cái xe nó phải chịu tác động trực tiếp từ đường xá môi trường đến nhiệt độ nhiều thứ. Ừ.
0: Ở đây anh chị nào có đang dùng xe không? thì có thể chia sẻ thêm là cái chi phí mà mình mình dùng xe là cái xe của mình bao tiền và chi phí dùng xe là bao nhiêu. Nếu mà tăng cái giá trị xe lên ý, thì à, à, các chi phí nó cũng sẽ có thể tăng lên đấy đặc biệt là khấu hao thì nó tăng lên là cái chắc rồi. Mà xe kiểu như xe càng xịn thì có khi tốn xăng nhiều hơn đúng không? Mấy cái xe gọi là xe xe uh, xe xe ví dụ như là uh, mấy cái con uh, Mercedes các cửa kiểu đấy sẽ tốn hơn đúng không?
1: Um, việc tốn xăng ấy thì uh đúng là có những cái dòng xe thì nó sẽ tốn xăng hơn. Thế nhưng mà ngoài cái việc tốn xăng thì xe thì bây giờ nó cũng có tích hợp cái chế độ chạy Eco tiết kiệm nhiên liệu ấy thì nó cũng đỡ cộng với việc là do chân ga của chính người lái ấy, thì nó cũng, cũng sẽ hao xăng nhiều hơn. Thực ra đôi khi có những người ví dụ như bạn em này nó đang sử dụng con Everest. Ha, Everest là một mẫu xe bảy chỗ cũng khá là to để mà nói. À, nhưng mà mẫu xe đấy thì lại chạy dầu. <cười> Máy dầu thì nó tiết kiệm hơn một chút so với máy xăng <cười> Ê, Thế nhưng mà để mà nói Thì hắn ta đi gọi là đều ga Lúc nào cũng giữ ngưỡng khoảng 60 đến 70 km h thôi Lanh quanh ừ. hoặc là trong phố Thì hắn đi chỉ khoảng 40 đến 50 thôi Thế là cái hao xăng, hao dầu của hắn khá là ít Để mà nói là so với cái xe đấy mà Như bạn em nó chạy vai ớt Thì để, hôm em có nói chuyện Thì bạn chạy vai ớt Thì nó, nó thuộc kiểu là cũng chạy nhiều ừ. Tức là thích đi, thích lái, hay chạy Thế làm ra là thấy nó cũng để mà nói Cái lượng xăng nó cũng tương đương nhau Không khác gì mấy
0: Rồi, ok Đấy, Coi Còn... như là mua một cái xe vào Thì chi phí hàng tháng nó phải như thế Chi phí uh, uh, nuôi xe Gọi là duy trì xe hàng tháng Tối thiểu nó khoảng 6 triệu rưỡi Coi như là nuôi một em bé rồi, một... rồi, đúng
1: rồi.
0: Coi như nuôi một đứa con ấy còn chưa kể là Nó cũng uh, Trong quá trình sử dụng Nó có va vấp nó có hỏng hóc này kia Thì nó lại lại là một khoản chi tiêu lớn nữa Chẳng ừ. biết nữa. Nó lại là khoản chi tiêu lớn thêm mà nữa Tóm lại là mua Chúng xe ở đây Là phải chi đúng không? Là phải ừ. có Gọi là tài chính rôi dư Lúc nào cũng phải sẵn sàng Cho cái vị trí đấy Đó. Ở đây thì um, Uh, mình uh, có một cái um, Có nhiều khi mà chúng ta xem uh, Xem về chi phí của một cái xe Thì mình có một cái uh, So sánh này Thì câu hỏi là ra của mình là Nên mua xe hay là Nên, uh, nên thuê xe lúc này Mua xe hay thuê xe Thì thực ra là Ví dụ như nó cùng là đi cái xe thôi Thì có xe thì mình sẽ chủ động hơn thì mình cứ cứ, cứ, cứ cứ cho là đi cùng một số lượng km như nhau nhé. Coi như mình thì mình có thể là mình có cái ứng dụng mình ở Hà Nội lúc nào mình có thể bắt được Grab mình đi. Vâng. Đấy. Nhưng mà có xe thì ví dụ như là những hôm trời mưa này mình chủ động hơn này. Hoặc là những đêm hôm này thì mình có thể chủ động hơn này. Mình đi lại nó chủ động hơn thì thôi mình không nói cái câu chuyện chủ động. Mà mình nói câu chuyện là số lượng km đi bằng nhau. Vâng. Đấy. Thế thì bây giờ là ông nào là có lợi hơn đúng không ạ? Ừ. Ví dụ như bây giờ ừ. là với với cái ông mà đi một nghìn cây này, đi ông ông đi một nghìn cây này, thì uh, nếu mà đi thuê ấy, thì giá nó khoảng độ 11 một bình quân là khoảng mười một nghìn. ok bây, bây giờ là mười hai, mười ba nghìn rồi. Mười hai, mươi ba nghìn chắc là mấy dòng bảy chỗ thôi anh. Còn ừ. xe bốn chỗ
1: thì khoảng vẫn khoảng 11 một thôi.
0: Thì 11.000 thì 1.000 cây, 11.000 nó hết khoảng 11 triệu Còn anh chị ở đây là anh chị chỉ hết khoảng 9 triệu 2 thôi Nếu mình đi 1.000 cây Thì mình chỉ hết khoảng 9 triệu 2 một tháng thôi Thì mình tính cả khấu hao và cộng với cả chi phí nuôi xe vào Hết 9 triệu 2 Đã. Tức là lúc này là gì? Là có xe là có lợi hơn Nếu mà đi khoảng từng này 1.000 cây khoảng 1.000 cây Đấy nhưng mà nếu mà 1.000 cây trở lên Thì uh, càng có lợi Tức là mình càng đi nhiều Thì nó có xe có lợi hơn Đúng không? Đúng rồi. Đấy, thì mình lấy cái mốc 1.000 cây Ở đây là khoảng 920 cây thôi Thì nó sẽ như nhau Khoảng 920 cây nó như nhau Nhưng 1.000 cây thì thằng kia có lợi hơn Nhưng mà nếu Mà đi khoảng 500 cây thôi Thì khác ngay đây này Đi khoảng 500 cây là khác nếu mà cái ông đi 500 cây nhá Ví dụ ông đi 500 cây này. Được. Cái ông đi 500 cây thì ông đi thuê chỉ hết có 5 triệu rưỡi thôi. Nhưng cái ông có xe hết 8 triệu 2 không? Đúng không? khác nhau. Tuy nhiên này... Tính bài toán như này, ví dụ như là một tháng mình về quê hai lần. Giả sử như thế hoặc là mình chỉ đi lại trong nội đô mà một tháng mình một tháng mình chỉ đi vài lần thôi, mỗi lần có mỗi mỗi nếu một ngày mình đi có 10 km. Thì 30 ngày mình chỉ đi có hết 300 km thôi. Đúng không? Xong mình đi về quê một lần. cứ trong một tháng là ví dụ như mình về quê vợ một lần hết 160 cây cả đi cả về mất hai cây rồi đi cả về. Vâng thì hết năm thôi. Thì là 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 là, là có xe là, là 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 lỗ so với cái việc đi thuê.
1: Nhưng mà nếu mình đi
0: trên 1.000 thì lại khác. Tức là đi càng nhiều trên 1.000 thì sẽ có lợi hơn. Có lợi hơn so với đi thuê. Đó là với bài
1: toán tài chính thì nếu mà đi nhiều thì mình sẽ 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 sẽ, sẽ lãi hơn so với việc mình đi taxi đúng không anh?
0: đúng rồi đúng rồi. Đấy, nếu mà bây giờ em ví dụ những cái ông mà làm nghề kinh doanh mà hay phải đi tỉnh nhiều thì chắc chắn là có xe có lợi hơn đấy. Ông ấy hay phải đi uh, dẫn khách đi tỉnh này, đi xem đất đai này, rồi đi uh, thẩm định khách hàng các thứ ấy thì chắc chắn là có xe có lợi hơn rồi vì thuê. Đấy và ông phải đi nhiều. Ngoài cái việc là nâng cao hình ảnh mình không nói, an toàn là các thứ mình không nói. Vâng. Nhưng cái về mặt tài chính này là như vậy Tức ở đây chúng ta phân tích về góc nhìn tài chính ấy, Là chúng ta có lợi tiền hơn Đấy. Hay là cái khác là Ví dụ như mình đi 1.000 cây là mình đang tiết kiệm được Mình đang tiết kiệm được tiền Nếu mình mua xe là mình đang tiết kiệm được tiền Nếu mình bắt buộc phải dùng xe ô tô Đi Đấy. Trong trường hợp là Là phải bắt buộc nhá, Bắt buộc vâng. dùng xe ô tô Thì cái ông mà có xe thì ông sẽ tiết kiệm được gần 2 triệu Một tháng đấy Đây là 9 triệu 2 11 triệu đúng không Vâng Ông tiết kiệm được khoảng 1 triệu 8 đấy Ông có xe thì ông tiết kiệm được triệu 8 Nhưng mà ông sẽ mệt mỏi Ông phải tự lái <cười> Có thế thôi Đấy Rồi, Đấy là cái bài toán Thuê xe hay mua xe đây đây cũng là một cách tiếp cận để mọi người tính toán đấy, Tính toán cho mình xem mình có nhu cầu đi lại nhiều hay không. Hay là như mình thấy mấy bác nông dân ở quê ấy là mua về không để đấy suốt ngày đi cấy ruộng thì chắc là chỉ để cho đẹp thôi, trưng bày giống ừ. như cái đồ vật trong nhà thôi. Chẳng mấy khi dùng cái để cho đẹp mà để khoe thôi. Đó.
1: Thực ra việc nuôi một cái xe ô tô mà mình không vận hành nó mấy nó vẫn khấu hao và nó vẫn phát sinh hỏng hóc bình thường Đúng rồi Thế nên là mọi người cần cân đối Nếu như mà mình thực sự không sử dụng đến nói nhiều Em chỉ ví dụ đơn giản như này nhé Một chiếc xe hàng tháng vẫn đang sử dụng bình thường Ví dụ xe 7 chỗ nhé Hàng tháng vẫn đang sử dụng bình thường Mỗi ngày anh em vẫn lên xe đi Nhưng cái hàng ghế thứ ba không sử dụng đến và gập nó xuống Thì cái hàng ghế đấy nó vẫn mốc như bình thường Oh. <cười> đấy là xe mà ngày nào cũng đã sử dụng nhưng mà chỉ có mỗi hàng ghế thứ ba mình không dựng lên thôi thì cái cái phần da của cái hàng ghế thứ ba đó nó vẫn hỏng hoặc nó vẫn mốc hoặc nó vẫn ẩm đặc biệt là vào cái thời tiết hà nội mà như mấy hôm trước mà độ độ ẩm cao mà nồm ấy thì lại càng dễ mốc dễ hôi tức là một cái xe mặc dù không đi đến nhưng nó vẫn hỏng
0: ừ mm, yeah. Tức là khi mua xe bây lúc đấy thì phải tính toán là cái nhu cầu mình đi là 4 chỗ hay bảy chỗ đúng không để tiết kiệm ừ. hơn ừ, để Nói tiết kiệm nó
1: thì... phù hợp với nhu cầu của mình nữa
0: à. tại vì à, anh thấy là cũng có nhiều gia đình thì người ta cứ tính cho tương lai tức thực là... ra là
1: có em em có thấy tức là họ sẽ tính là ở mình mua cái 7 chỗ thỉnh thoảng còn chở ông bà các thứ cho nó thoải mái chẳng hạn như thế thì điều đấy em ok thế nhưng mà khi mà mua nó về thì mình phải chấp nhận việc là mình phải vệ sinh và mình phải chăm sóc cả những chỗ mình ít khi dùng tới ừ. hoặc ví dụ như là cái đợt dịch năm ngoái năm kia mà hà nội bị cấm không được ra đường ấy thì ví dụ như em là mỗi một hai ba ngày là em em đều khi mà có cái cái phiếu để mình đi ra ngoài và những ngày dịch ấy, thì cứ những cái ngày mà có phiếu được đi chợ đấy là em đều phải ra bãi để em em lăn bánh cái xe của mình ừ. nếu không lăn bánh thì có thể là một là nó chết ác à quy này hai là nó hỏng lốp đấy thì đều là những cái thay nó rất là nặng nề Ví dụ như là thay quả lốp thôi Thì nó đã 7-8 triệu rồi Hoặc là gì đó Thì tùy hãng lốp chẳng hạn như thế Thì nó cũng dịch dã Đang chưa kiếm ra được tiền Mà chơi ngay quả lốp chục triệu Thì cũng hơi đau đầu Nên là buộc mình vẫn phải Có cái việc Có cái hành động để chăm sóc nó Khi mà mua xe thì mình phải xác định trong đầu mình luôn là Nếu không muốn phát sinh những cái khoản tiền rời Ở đất hỡi thì buộc mình phải cẩn thận hơn Mình phải chăm sóc nó kỹ hơn
0: À, ok rồi xét uh, về um, đấy là một cái lựa chọn so sánh về mua xe thuê xe đấy, bây giờ là giả sử như là chúng ta xác định là khi chúng ta mua xe đi vâng. bây giờ chúng ta xác định là chúng ta mua xe đi đấy chúng ta phải đi lại nhiều chúng ta đi uh, uh, làm việc nhiều chúng ta tóm lại là bây giờ là cái việc mua xe là có lợi hơn so với đi thuê rồi vâng. thì bây giờ là làm như thế nào Tài chính như thế nào, cân đối ra sao để mà mua xe Là nó không trở nên nó là cái gánh nặng cho mình
1: Đúng rồi, được hạnh phúc đúng không
0: Đấy, được vui vẻ Không phải là không phải trở nên là cái việc là hòa nghe rất nhiều người là Cái ngày vui nhất là ngày mua xe Nhưng cái ngày vui nhất là cũng ngày để giải thoát cái xe đấy Tức là nó là gánh nặng quá nhiều với mọi người đấy thì chúng ta cân đối như thế nào cho nó phù hợp thì ở đây không chỉ là dưới góc nhìn tài chính thôi. Thế có thực tế thì bây giờ nó có rất nhiều các trường hợp và mọi người thì cũng tùy nhu cầu nhưng ở đây nếu mà mình làm như thế nào mà mình thấy thoải mái nhất dưới ví dụ như cái này là dưới quan điểm cá nhân của mình thôi đấy thì mình mình thấy là nó an toàn và nó thoải mái thì chúng ta xem về góc nhìn về tài chính ý, nó có hai phần Thứ nhất là về mặt là à, cân đối về thu nhập và chi tiêu Cái xe bản chất nó là một cái khoản chi tiêu Mình nói trong cái video này nó là khoản chi tiêu Mình không nói về vấn đề kinh doanh Nha. Thì cái xe đó, cái chi tiêu nó giống như là cái tủ lạnh Hay cái điều hòa trong gia đình của mình Nó là khoản chi Nên là mình xét nó trong cái cấu phần chi tiêu
1: Đúng rồi Thực ra là ô tô gọi đúng ra nó phải là tiêu sản Chứ không phải là tài sản
0: Đấy, nó là một cái cấu phần trong chi tiêu không nó cũng tùy loại nhưng có loại thì loại có loại ô tô nó đưa vào kinh doanh mà nó tạo ra lợi nhuận tốt hơn thì có thể nó vẫn là tài sản nhưng cái này cái trường hợp mình đang nói ở đây là dùng để chi tiêu thì nó mất đi đúng không nó không mang lại thu nhập cho mình nó chỉ mang lại cái trải nghiệm sống cho mình thôi đấy thì nó nằm trong cái cấu phần uh, chi tiêu thì thu nhập của mình sẽ phân bổ vào chi tiêu này phân bổ và tiết kiệm này và phân bổ vào đầu tư, đấy, thì về góc nhìn người tài tài chính cá nhân của mình là như vậy. tức là mọi người hay nghe là gì uh, quy tắc nhiều chiếc lọ đấy, tức là chi cái khoản thu nhập của mình phải bỏ vào rất nhiều nhiều rổ. thế bây giờ là gì? tối thiểu nhất là thu nhập phải lớn hơn chi tiêu cộng với cả đầu tư. Thế bây giờ là gì? Nếu mà thu nhập của ông là còn chưa đủ bằng với cái chi tiêu hiện tại với đầu tư Thì là ông ông mua cái xe là đã là gặp vấn đề rồi Hoặc có rất nhiều người là gì Mọi người chỉ cân giữa thu nhập và chi tiêu thôi Tức là gì Ví dụ như là lúc, ngay từ đầu mình lấy một cái ví dụ là Lương của ông ấy là à, 10 triệu Bây giờ ông mua cái xe ông chi hết 5 triệu Còn ông tiêu 5 triệu Thì như vậy là cũng không hợp lý không tốt, nếu không có tích lũy Đúng và rồi. như vậy thì làm càng làm cho ông nghèo đi thôi. Để mà làm giàu được cho mình và để cho tương lai tài chính của mình nó đỡ uh, vất vả, đỡ khó khăn, nó được thoải mái thì mình phải có bắt buộc phải có tích lũy. Đấy, thế thì cái khoản chi tiêu ấy mà mình nghĩ rằng trong cái cấu phần uh, cái khoản chi tiêu ô tô ấy nó Nằm trong cấu phần chi tiêu Nó chỉ chiếu khoảng 5-10% Cái khoản thu nhập thôi Thì nó sẽ nhẹ nhàng cho mình
1: Thoải mái hơn lấy,
0: lấy ví dụ như này Bây giờ thu nhập của mình là 100 triệu Một tháng đấy. Thì chi tiêu ô tô của mình Nó sẽ chỉ khoảng 5-10 triệu Nó sẽ chỉ trong khoảng ấy thôi 5 triệu là mình thấy nó nhẹ nhàng Nó thoải mái Nhưng 10 triệu thì nói thật là mình thấy hơi căng nếu 10 triệu một tháng mà đóng vào cái ô tô Thì mình thấy hơi căng Đấy đấy là trong cái cảm nhận của mình này. Hiện tại bây giờ này. Với cái bài toán như thế này Là hơi căng Nếu mà chi khoảng 10 triệu Mình cũng thấy hơi căng Không biết mọi người thấy thế nào Cái cảm nhận của mọi người thế nào Cảm xúc của mọi người thế nào Bích thấy thế nào
1: Thực ra cái... là Ví dụ như bây giờ nhá
0: Ví dụ như thu nhập của em một tháng 100 triệu vâng. Mà em chi cho cái xe này Chỉ có chỉ có thuần là dùng để Phục vụ cho nhu cầu cá nhân thôi Chứ không phục vụ cho công việc nhé vâng. Kinh doanh các thứ em ngay không nói Thì em cảm nhận thế nào
1: Thực ra nếu mà Thu nhập của em một tháng 100 triệu Mà em chi cho cái xe Khoảng tầm 5 đến 7 triệu thì Em vẫn thấy Ok em chấp nhận được
0: Nếu khoảng 10 triệu thì sao? 15 triệu thì sao?
1: Nếu mà lên khoảng đến 15 triệu là em em bắt đầu thấy không thoải mái bởi vì nó nó hơi nó nó hơi lạm phát nhiều vào cái khoản lương của em ấy bởi vì là lương thì ngoài cái việc cà phê chi tiêu hoặc hành ăn uống vui chơi tiết kiệm ngân hàng thì uh, nó có thể phát sinh một số những cái, cái 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 ngoài lề ví dụ như sức khỏe chẳng hạn. nên ừ. là, là em em cũng không không muốn là mình phải quá vào một một cái tức là chăm sóc quá một cái xe nếu mà lên đến 12 10 12 15 triệu là em thấy hơi nhiều.
0: Để anh thử hỏi thêm khán giả. Thu nhập của bạn 100 triệu mà bạn mà phải mà bạn phải chi tiêu 10 triệu cho cái xe bạn thấy thế nào? Vui. thoải à đâu, thoải mái. À, thấy
1: Thoải
0: mái, dễ chịu và sẵn sàng chi? À, dễ chịu Sẵn sàng chi Thứ hai nữa là Cân nhắc Thứ ba nữa là Chắc chắn không chi Chắc chắn Không chi
1: Đại.
0: Mọi người Comment nhé à, Mọi người chọn giúp hòa nhá xem mình cũng muốn tham khảo ở trên cộng đồng xem như thế nào. Đấy ví dụ như bài toán như thế này này là trường hợp này ví dụ như thu nhập mình 100 này, bây giờ là cái chi cho cái xe này nếu mà gồm cả khấu hao là mất chín triệu hai rồi này, không gồm khấu hao là mất sáu triệu rưỡi rồi. Đấy. Bây giờ là ví dụ như giảm thu nhập còn 50 triệu, mà chi cho 5 triệu, chưa kể tiền ăn uống và tiền học hành, các thứ đúng không? Nó chiếm khá lớn đúng không? Tức là khi mình đưa ra cái tỷ trọng này này Thì mình mới nhìn thấy là nó chiếm bao nhiêu phần trăm thu nhập Thì tự nhiên mình thấy nó lớn Tự nhiên mình thấy cái khoản chi nó lớn Đấy Có thể là gì? Do là mình có mục tiêu về tích lũy tài sản rồi Thứ hai là mình còn trẻ Nên là mình Có nghĩa là mình dịch chuyển cái phần chi tiêu của mình Sang phần Phần tích lũy tài sản ra tiền đầu tư nhiều hơn Đấy là có thể là cảm nhận Mình thích như thế Đấy, nhưng mà có thể là nhiều người này có cái cảm nhận khác nhau vì có thể mục đích của mình là mình mọi người là à, bây giờ à, sống sướng trước thì à, tội gì phải khổ thế làm gì thì mọi người lại nghĩ khác mọi người lại ưu tiên là chi tiêu hơn đấy,
1: đấy một ừ. phần nó cũng do cách sống
0: nữa ừ thì ở đây là hòa rất muốn là có cái, cái, cái quan điểm của mọi người xem mọi người có ý kiến mọi người chia sẻ thêm nhá cái lựa chọn của mọi người ở trên này rồi, bây giờ chúng ta đấy là xét về cái mặt gọi là cấu trúc về thu nhập Cái tỷ trọng của của chi tiêu ô, ô tô chiếm bao nhiêu phần trăm thu nhập Thì cái tỷ lệ này là do mọi người tự đặt ra thôi Đấy, mỗi người cảm thấy thoải mái ở bước nào thì mình đặt thứ đấy Ví dụ như Hòa là 5-10% Nhưng có anh chị và tôi phải 20% cơ 30% cũng được, ví dụ như thế này Đấy, ví dụ có anh chị bảo là tôi 20% chi tiêu ô tô cũng được còn cái đầu tư tiết kiệm này thôi, tôi chẳng cần. Để 10 thôi, ví dụ như thế này thì có một tháng là 20 triệu với ô tô cũng được. Thoải mái thì ra đi, chẳng hạn thế.
1: Thực ra có những người ấy, người ta xác định là khi mà mua một cái ô tô, người ta sẽ dành ra khoảng 15 triệu cho nó chẳng hạn. Nhưng đến khi thực tế cái xe nó chỉ chi khoảng 9 triệu như anh em mình vừa tính lúc nãy, ấy, thì họ ừ. lại cảm thấy ừ, rất là đơn giản, mình chi được, mình chấp nhận được và mình vui vẻ tức là cái khoản thực tế nó thấp hơn so với cái khoản người ta dự trù nên người ta cảm thấy vui vẻ
0: ừ. rồi ok bây giờ đến cái phần uh, đấy là phần về uh, xem về thu nhập bây giờ chúng ta xem về cấu trúc tài sản nhé cấu trúc về tài sản nợ vay đấy thì như thế nào Tức là Khi uh, ở đây Hòa nói đến tổng tài sản của một người ấy, Là cái NAV ấy, vâng. Thì nó chính là cái uh, những cái mà mọi người cần phải có Để đảm bảo cái tài chính cho mình nó vững chắc, nó bền vững Như Hòa có hay có chia sẻ với anh chị em ở trên kênh Tiền của tôi ấy, Là cái cách mình xây dựng cái tháp tài sản cho mình Để đảm bảo cái cuộc sống tài chính của mình Đầu tiên nó phải đảm bảo sự tồn tại cho mình sau đó đảm bảo sự độc lập cho mình và cuối cùng là đến cái cái sự tự do cho mình vâng. Đấy, thì mình sẽ phải có những cái tài sản như tài sản dự phòng này Đấy, rồi tài sản mà tạo ra thu nhập thụ động tài sản cố định ấy. ví dụ như là gì à, tài sản dự phòng thì ví dụ như cái bảo hiểm này hay cái khoản tiết kiệm này hay mình phải có vàng này thì vâng. có tài sản gì thì... rồi đến thu nhập cố định ví dụ như là mình có trái phiếu này hay mình có cổ phiếu cổ tức này hay mình có bất động sản cho thuê này Đấy, hay là mình có những cái um, à, cửa hàng kinh doanh nhượng quyền các như thứ để mình có dòng tiền thụ động về ví dụ thế thì thì đấy là cái tài sản thu nhập thụ động còn mình cũng có những cái mà làm giàu cho mình ví dụ như những cổ phiếu tăng trưởng này hay những bất động sản đầu tư tăng trưởng này rồi những cái quỹ ETF này ví dụ thế thì mình phải có những cái đấy ví dụ như mình muốn gia tăng tài sản của mình lớn hơn nhiều hơn thì mình phải có cái đó hoặc là mình được. có những cái đầu tư rủi ro cao. Ví dụ như có nhiều anh chị sẽ đầu tư vào bitcoin này hay đầu tư vào uh, các cái doanh nghiệp khởi nghiệp này Đấy. hay là đất nền các thứ. Tức là mình xác định là rủi ro cao thì ở đây là là cấu trúc tài sản của mình phải có những cái như thế Đấy, Mình phải có được những cái như thế Tức là mình xây dựng cái, cái, cái tháp tài sản cho mình để mình đảm bảo cái tài chính của mình đạt được, được. từng cái nhu cầu ví dụ như là nhu cầu ạ, đàn cái nhu cầu tồn tại, nhu cầu về độc lập, nhu cầu về tự do. Bây giờ cái nhu cầu tồn tại ít nhất mình phải có tối thiểu. Ở đây ví dụ như là gì? Ít nhất là ví dụ một tháng hay một năm hay hai năm mình thất nghiệp hay mình bị ốm đau bệnh tật thì mình vẫn có tiền tiêu. đấy. ví dụ thế
1: thì mình
0: thấy được cái sự tồn tại của mình. Bây giờ nhá, nếu mà trong trường hợp mình chẳng có cái nguồn tài sản nào mà mình lại lao vào mình mua một cái xe ô tô thì dưới góc nhìn về tài chính cá nhân đấy là sai
1: mạo hiểm quá, quá mạo hiểm
0: quá mạo hiểm ví dụ như mình gặp một bất kỳ một vấn đề gì, gì xảy ra mà mình phải cần đến tiền chắc chắn mình phải, phải bán con ô tô đi mà bán ô tô là mất tiền luôn mua con ô tô ra khỏi cái cửa hàng là lỗ luôn đến một trăm một đến hai rồi đúng không đúng đấy, ví dụ có ngang... vài
1: tháng có những trường hợp mà sau
0: vài tháng bán xe là lỗ ngay 70 80 triệu luôn đấy thì khoảng 10 đến 20% cái xe này bây giờ 400 thì mất 7 đến đến 80 triệu thì chẳng là gần 10 đến 20% đúng không Được. tự nhiên là lỗ luôn đấy, nếu mà mình không có khoản dự phòng là mình chết luôn đến thì ở đây là gì là nếu mà anh chị đã chưa chưa đủ về mặt gọi là độc lập về tài chính mà mình mua cái xe thì cái đấy cũng đã là rất là rủi ro đối với mình rồi. thì nên làm với cái cách tiếp cận cổ hái thì mình sẽ mua cái khoản ô tô này nó là một khoản chi lớn thì khoản chi lớn này mình phải rất cân nhắc và nó chiếm bao nhiêu phần trăm cái NAV của mình. NAV chính là tổng tài sản trừ đi nợ đấy. bây giờ không ai nợ thì nó gọi là tổng tài sản. thì bây giờ nó chiếm khoảng 50 nó chiếm khoảng 5% thôi. Cái khoản chi lớn này nó chiếm khoảng 5% tổng tài sản của mình. Thì mình sẽ cảm thấy rất là thoải mái. Đấy. Bây giờ nha, ví dụ như là tổng tài sản của mình là có 9 tỷ thì mình có thể mua một cái xe là 450 triệu. Mình sẽ cảm thấy rất thoải mái luôn. Rất thoải mái khi mình chi cho cái xe này. Và mình sẽ không bao giờ gặp phải cái vấn đề là tôi phải bán cái xe này. Ừ. Tôi, luôn, tôi mua nó nó như là Mua một cái điều hòa hay mua một cái tủ lạnh Trong nhà thôi Nó rất là thoải mái, nó như mua cái xe máy cái Phương tiện đi lại bình thường như thế Đấy, Nhưng mà nếu mà tài sản của mình Mà chỉ có một tỷ thôi Mà mình mua một cái xe 450 triệu Thì nó vô cùng áp lực Nó chiếm một nửa Tổng tài sản của mình rồi Mà lại cái khoản này lại mất đi Đấy ở đây nhá Nếu mà thu nhập của mình à, Cái tổng tài sản của mình Giả sử nó không được 9 tỷ Mà nó chỉ được khoảng 6 tỷ thôi Ví dụ nó là 6 tỷ đi Thì mình sẽ mua cái xe là Là bao nhiêu ạ? Là 300 triệu đây. Tổng tài sản là 6 tỷ Thì mình sẽ mua cái xe là khoảng 35 triệu thôi Có nhiều người thì sẽ nói rằng là gì Tài sản nhiều này mua cái xe Cái giá trị là ít thế Tại vì nó rất là nhỏ so với cái tổng tài sản Thì có nhiều Tức là ở đây là cái, cái, cái quan điểm của mỗi người thôi Tức là có thể mọi người có thể tăng lên là 10% Có thể là 10% ở đây là khoảng 600 triệu triệu. Mọi người sẽ phải cân nhé. Phải cân giữa thu nhập của mình chi hàng tháng và cái tổng tài sản mình cân đối. Này. Ở đây là mình hướng tới mục tiêu gì? Cái quan trọng là mục tiêu mình hướng tới là gì? Nếu mục tiêu mình hướng tới là độc lập tài chính, là tự do tài chính thì chắc chắn là mình sẽ không ưu tiên khoản chi tiêu này. Nhưng mà nếu mà mục tiêu của mình là 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 gì? Là hưởng thụ Là nâng cao cái trải nghiệm sống của mình càng sớm càng tốt Thì có khi mình lại dành tỉ trọng cao vào cái này Để mình chi cho nó Nó là mục tiêu của mỗi người không? Nó là mục tiêu của mỗi người Mình ưu tiên cái gì? Thì mình sẽ hướng vào cái đó Như Hòa là Hòa ưu tiên về tự do tài chính hơn Hòa có thể thay thế cái trải nghiệm uh, ô tô này bằng Hòa đi thuê. Và Hòa sẽ tối ưu cái việc đi thuê đấy hơn. Hoặc là Hòa có thể là mua xe cũ, hoặc mua cái xe nó, chi phí nó thấp
1: hơn thôi. Tức là mình sẽ tìm một phương án để mà mình, mình cân đối giữa phương án vừa tự do tài chính mà vẫn có xe đi đúng không anh?
0: Đúng rồi, chính xác. Mình sẽ cân đối dựa trên cái năng lực, cái khả năng thực tế của mình. Mình không thể đua đòi với người khác được. Tức là mình phải biết mình là ai. Ý là như thế. Đoàn mình biết mình là ai ở đây. Mình có 10 đồng thì mình chỉ tiêu 10 đồng thôi. chứ không thể là mình có 10 đồng thì mình đua đòi với một thằng có 20 đồng được. Nó khác nhau ở cái chỗ đấy đấy. Đấy là quan điểm của mỗi người. Nhưng mình cũng nên là phải view lại mình. xe mình lại mình. Tại vì Hòa đang thấy là thường là mọi người đang cứ là cái cái cách sống của chúng ta là trong cái thời đại này, này là hay nhìn nhau và hay so sánh với nhau.
1: Thực ra điều đó cũng khó tránh.
0: Ừ, rất khó. Thế nhưng mà ở đây là gì mình cái đấy là cái mình phải phải lựa chọn thôi. Mình phải lựa chọn thôi. Nhiều khi là mình thằng khác nó nói nó khích hay thế này kia mình không chịu đựng được. Thì cái việc đấy là do mình chiến đấu với bản thân mình thôi. Nó là lựa chọn của mỗi người thôi mà Chứ nó cũng không phải là Khó hay dễ là do lựa chọn Thực sự là mình muốn điều gì Mình muốn là người ta nể mình Thì có khi mình phải bằng nó Đúng Thì nó mới nể mình Nhưng mình cũng không Ví dụ như mình không cần cái nể của nó là cái việc là bằng nó hay không Mà mình cần nó nể mình Ở cái vai trò khác Chứ không phải là là bằng nhau tài sản Thì nó mới nể mình
1: Em nghĩ là đôi khi mọi người cũng phải biết uh, gọi là từ bỏ một chút Bởi vì là muốn thì ai cũng muốn nhiều Vừa muốn nốt nể, vừa muốn mình có xe đi uh, à. Vừa muốn tự do độc lập tài chính chẳng hạn như thế Nên em nghĩ là uh, để mà quyết định được thì mọi người cũng phải chấp nhận từ bỏ Cái à. gì cần nhất và từ bỏ cái gì chưa cần bằng chẳng hạn thế
0: Đúng rồi Cái gì cần nhất đối với mình lúc này Đấy bây giờ nhân thòa nói thật với mọi người nè là ví dụ như những người trẻ như như hòa hay là bích đây thì ví dụ như bây giờ ví dụ như mình là mình cần là gì là ưu tiên cho con cái học hành hơn đấy rồi ưu tiên cái sự chủ động về à, thời gian sự độc lập về tài chính cho mình hơn là những cái trải nghiệm mà kia những cái trải nghiệm mà có ô tô mình ưu tiên cái cho con học hành hơn đấy thì mình sẽ dồn tiền vào cái 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 mục tiêu mình ưu tiên tức là mỗi người có một mục tiêu ưu tiên khác nhau vâng. nên là nó sẽ sinh ra các cái lựa chọn khác nhau và mình khi mình lựa chọn cái này rồi thì mình buộc phải buông cái kia chứ mình không thể cùng một lúc mình muốn vơ cả hai mình vừa muốn con học trường tốt mình vừa muốn tự do mình lại vừa muốn xe đẹp thì không có chuyện này đúng không tại vì là năng lực của mình chỉ có thế thôi nên mình được. mình buộc phải lựa chọn. Đấy. đôi khi mình phải mình phải kém hơn thằng bạn mình là thôi đến dự tiệc này mày đi uh, xe của mày tao đi xe máy đến cũng được. Tao đi uh, Grab đến cũng được, không sao cả. Tại vì là tao chọn con đường kia của tao, <cười> tao tao sướng hơn mày ở chỗ khác. Nói chung là phải
1: quyết định và có có cái chứng kiến riêng của mình thì mới mới ấy được
0: anh đấy. mình phải rõ ràng với nhau như thế thì ở đây là mình cũng đưa ra một cái gọi là công thức cho mọi người tính toán thôi chứ mỗi người cái tự ra cho mình quyết định nhá miễn là sao là mọi người nó, nó đạt được mục tiêu của mọi người mọi người cảm thấy thoải mái là được đúng không ạ rồi xong cái phần uh, về mặt tài chính cá nhân chúng ta lựa chọn cái phương án tài chính như thế nào để chúng ta mua một cái xe để nó thoải mái nhất cho mình không lão áp lực tài chính cho mình Không mang lại gánh nặng cho mình Bây giờ Đây là bài toán Về Về mua xe mới Thế thì Hòa cũng Chia sẻ thêm Tức là khi mà Hòa nói đến cái phần Là, là Cái tỉ trọng uh, Chi tiêu này Cho cái xe này Nó căn được cứ vào tài sản Và căn cứ vào thu nhập Của mình Thì ở đây ý, Thì xe mới thì nó sẽ tốn kém hơn rất nhiều Vâng Thì Hòa có một cái giải pháp là liên quan đến xe cũ Xe cũ cũng là một giải pháp mà nó tiết kiệm chi phí Chúng ta vẫn có xe, chúng ta vẫn có trải nghiệm đấy Và chi phí của chúng ta sẽ tiết kiệm hơn Vâng Nhưng mà
1: ngược lại phải chấp nhận rằng là Mình không được bóc tem cái xe đó Không được sử dụng nó từ mới Mà đã phải qua tay chủ khác rồi
0: Đúng rồi Thì cái này nó là lựa chọn của mình thôi Thì cái quan trọng là mình cần cái gì? Đấy, mình cái việc bóc tem hay là việc đấy thì mình sẽ không cần nữa Vì mình, mình ưu tiên về tài chính rồi Mình cần cái sự tối ưu về tài chính Mình cần là à, tôi có cái xe tôi đi thôi Nó an toàn, nó nó đạt được cái nhu cầu cho tôi là được Đúng không
1: ạ? Nói vui vậy chứ hiện tại thì uh, Với thị trường xe cũ thì cũng rất là sôi động Nhiều người bây giờ cũng chọn phương án xe cũ
0: Đấy như Bích nhà Hiện tại bây giờ nhà Bích là hay uh... Cũng tư vấn và bán xe và Chủ yếu là xe cũ đúng không?
1: Thực ra nhà em thì cũng chỉ bán xe cũ thôi Thế nên ừ. là bác nào, anh em nào mà xem live hôm nay mà uh, Em không bán, uh, thực ra em không phải mời chào để bán Mà bác nào mà có những, cần tìm hiểu về xe cũ Hoặc là uh, cần tư vấn những cái thủ tục Hoặc là quy trình gì mà mua xe cũ để mà an toàn nhất ấy, Bởi vì mua xe cũ thì nó có nhiều thứ Tạm thời chúng ta không bàn đến ở đây Mua ừ. xe cũ thì nó cũng có nhiều nguy hiểm hơn so với xe mới Thế ừ. nên là anh em nào ở đây mà có cần tư vấn cái gì Thì cứ nhắn tin cho em Thì ừ. em nếu hỗ trợ được thì em sẽ hỗ trợ Và đương nhiên là không mất phí Đương nhiên là không mất phí nhá Chỉ hỗ trợ thôi <cười> Đó,
0: ok à, Bây giờ nhá Hòa sẽ tổng hợp một vài khoản chi phí Cho mọi người xem về, khoảng, về cái xe cũ này Ví dụ như giá mua xe của mình vẫn là 385 triệu, cứ cho nó bằng con xe mới đi. Vâng. Và thuế trước bạn thì nó rẻ hơn rất nhiều. Nó khoảng 2% Đúng thôi. Rồi. Còn trở lại đôi con kia là tầm 12%. Nó rẻ hơn rất nhiều. Đúng không ạ. Và Đúng. nó còn tùy từng cái cái mức khấu hao của xe cơ. Tức là ông này ông đi xe được bao nhiêu năm rồi? Đi ví dụ á, là...
1: Ví dụ cụ thể sẽ như này, ví dụ năm nay bác mua uh, anh em mua một cái xe 2022 thì đến khi đến cái thời điểm hiện tại năm nay là 2023 thì nó chỉ còn khấu nó chỉ đã nó đã khấu hao mất 90% so đấy là ba rem thuế nhà nước quy định tức là với ba rem thuế của nhà nước họ sẽ quy định là ở tại thời điểm 2023 thì cái xe 2022 đã khấu hao mất 10% phần ừ. trăm thì cái mức 2% này này cái thuế trước bạn của cái 2% mà anh Hòa có có ghi ở kia thì cái 2% này nó sẽ là 2% phần của cái giá trên 3 rem thuế nhà nước Thì ví dụ cái xe của bác năm 2017 Thì nó khấu hao mất 50% Thì bây giờ giá trị của nó chỉ còn 50% thôi Thì nó sẽ tính 2% của cái 50% còn lại đó, ừ. đó.
0: Thì Mọi người thấy là nó đã, đã, đã rẻ rất nhiều Đây là hòa tính mắc đấy, là 7 triệu 7 đấy. Còn min nó chỉ có 1 triệu 540 nghìn thôi đấy, Chứ là tối thiểu là 20% đấy. Rất rẻ đúng không ạ Phí biển số này Thì nếu mà mình không muốn thay biển số Mình cứ lấy biển số ở cái biển số cũ ấy Thì mình chẳng mất cái 20 triệu
1: này Đây là Hà Nội
0: nhé
1: ra cái phí biển số thì nó lại hơi như này Hà Nội vẫn là khu vực đắt nhất ừ. Ví dụ những cái xe biển tỉnh Mà muốn thành biển Hà Nội Thì buộc các bác vẫn phải mất 20 triệu tiền biển ừ. Còn với những cái ở vùng khác Hoặc là trong cùng Hà Nội Thì chỉ khoảng 500 nghìn thôi Một triệu cái ừ. con số này đâu đó hình như 500 thì phải nếu em không nhầm là 500 trăm nghìn tức là nếu trong một cùng một vùng trong cùng hà nội thì 500 trăm nghìn đấy là lý do vì sao mà nhiều bác mà khi đi mua xe cũ nhiều anh em khi mua xe cũ họ chỉ muốn mua xe hà nội thôi họ chỉ muốn mua xe biển hà nội thôi bởi vì xe tỉnh khác mà vào hà nội là lại thêm 20 triệu nữa
0: à. tức là ở hà nội là mình chỉ có lúc đấy là thay tức là thay cái biển khác thì mất thêm 1 triệu, 500 hay 1 triệu đúng không? Hay là vẫn dùng Được. cái biển Phúc đấy?
1: Tức là nhé, cùng Hà Nội mà đổi biển thì chỉ à. khoảng 500 hay 1 triệu thôi. Nhưng mà ví dụ từ Vĩnh Phúc, đang biển Vĩnh Phúc mà chuyển về biển Hà Nội thì 20 triệu.
0: Ờ, à, đấy, đấy. Nó, nó rất là tốn kém ở cái chỗ đấy. Tức là chỉ mất khoảng 5, đổi biển ấy. Đây là đổi biển thì mới mất là 500 nghìn thôi đúng không? 1 triệu.
1: Nói chung là cứ tỉnh khác mà vào Hà Nội thì sẽ tốn lên 20 triệu
0: ừm rồi ok đăng đăng kiểm, kiểm... Vâng. Đăng kiểm vẫn thế này bảo trì vẫn thế này đúng không ạ à, bảo hiểm trách nhiệm vẫn thế này và có phí công, cái công chứng
1: này. À? cái này nó không tính vào khấu hao
0: công chứng thì nó rẻ thôi khoảng 0,1% giá trị xe vâng mua xe cũ thì nó có phân thêm mấy cái khoản phí mà 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 chắc là nhiều người sẽ cần ví dụ như phí trách hãng là kiểm tra xem xe đấy là có chuẩn hay không Có bị đâm đụng hay không Có bị nước non gì hay không Đúng không
1: Thực ra này, cái vấn đề phí trách hãng này này Nếu như trong trường hợp mà bác có anh em Chắc chắn xem được xe mà có ví dụ như là gia đình em Thì em chắc chắn là cái xe này có ngập nước hay không Có đâm đụng hay không mà Em tự xem được yeah. Thì cái phí một triệu này nó sẽ không mất Nhưng với ví dụ như anh Hòa chẳng hạn Bây giờ anh Hòa mà đi mua một cái xe cũ Thì để đảm bảo an toàn cho chính cá nhân mình thì nên đi vào hãng để check bởi vì tại hãng ấy thì họ sẽ trả lời những cái người những cái người như anh Hòa bằng văn bản. Cái yeah. xe có đâm đụng hay không, có thủy kích hay không, có ngập nước hay không thì họ sẽ trả lời bằng văn bản thì khi mà mang cái xe đó về sử dụng mà phát hiện ra là cái xe này đã đâm đụng thì mình có thể dựa vào văn bản đó để xử lý. Thì nó cũng sẽ dễ hơn cho người mua và giảm cái nguy cơ rủi ro đối với người mua xe cũ. Ừ ok. Đấy thì còn có những cái hãng thì Nó cũng có ưu đãi cho khách hàng Ví dụ như là sau khi mua xe mà qua đấy thay dầu Thì họ sẽ miễn phí cái một triệu này
0: Rồi, ok, okay. Đấy, Phí thay dầu Phí uh, bảo dưỡng các kiểu nữa Đúng không? Mấy cái đấy Rồi. Tóm lại là ừ. nó sẽ tiết kiệm được khoảng độ um, Khoảng độ 70 triệu đấy Khoảng 50 đến 70 triệu Ví dụ mắc nhất là ví dụ như ở đây là mình xác định min này, mua Hà Nội đi. Thì uh, nó chỉ mất khoảng 395 triệu thôi. 395 triệu. Còn xe mới của mình đây là 400 uh, 20 400 bao nhiêu? Không, 455 triệu. Đấy thì nó cũng tiết kiệm được khoảng độ uh, khoảng 60 triệu. Nếu mình mua xe cũ là mình tiết kiệm được khoảng 60 triệu. Đấy. Tức là đây là các chi phí phải bỏ ra, phát sinh ra ấy, Là tiết kiệm được khoảng 60 triệu Vâng Ngoài ra là gì Ví dụ như cùng một loại xe, ví dụ như là cùng một vai ớt Thì cái đời 20 với cái đời 2023 bây giờ là giá khác nhau rất nhiều Đúng Nó rồi. sẽ phải tranh nhau khoảng một hai trăm nữa Đúng không thì, thì nó sẽ tiết kiệm được Cái cái phần tranh gì nữa Đấy Ví dụ như là Mọi người mua xe mới thì nó khoảng độ bốn trăm rưỡi. Con này khoảng bốn trăm rưỡi. Thì mua xe cũ chắc nó sẽ khoảng độ 300 thôi. Đấy.
1: Vâng. Nó cũng chỉ giảm hơn khoảng tầm mấy chục thôi anh ạ. Cũng không giảm sâu lắm đâu. Nói chung là cũng tùy... Nó tùy đời. Nó tùy đời. Đúng 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 không? Nó tùy, tùy đời, đời này. Tùy Bởi vì xe cũ thì nó nó không được định giá như xe mới. Yeah. Xe mới thì 10 cái như một. Đấy, nhưng xe cũ thì 10 cái có thể như 10 đấy thế nên là cái trường hợp để mà nói khấu hao về xe cũ thì nó cũng hơi khó nhưng mà ví dụ như vai ớt là một dòng xe khá là giữ giá nhưng mà lại bị chạy dịch vụ nhiều ừ. nhưng mà lại bị sử dụng chạy dịch vụ nhiều thế nên là cái giá của nó cũng cũng khá là 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 khác nhau ấy. để ví dụ cụ để kiếm một chiếc xe vai ớt mà không chạy dịch vụ này ờ và xe không đâm đụng va chạm chẳng hạn thì giá nó cũng chỉ tranh mà đời khoảng tầm hai hai thì chắc là giá của nó cũng chỉ tranh với với bây giờ khoảng mấy chục triệu thôi bảy mươi đến một triệu thôi cũng không nhiều đúng không
0: anh? À, cái này quan trọng là cái ấy thôi đúng không cái đúng. Um, uh, tùy từng loại loại đời nào rồi đi nhiều hay đi ít rồi, rồi thì uh, có va chạm va quệt thế không đúng không thì cái giá nó sẽ khác nhau
1: vâng,
0: Đó. thì cái đấy uh, lại phải qua những cái bên uh, mà mua bán xe cũ ví dụ như bích này có thể là kiểm tra giúp cho mọi người đúng không? thì vâng. có thể là định giá tức là mình có thể định giá được cái xe nó khoảng bao nhiêu. Đó. đấy một vài cái uh, uh, tính toán về tài chính gọi là ở đây thì kênh về đầu tư nhưng mà kênh về tài chính cá nhân thì hòa còn nói đến cái vấn đề tại sao mà hòa đưa cái cái video này lên thì nó liên quan tới chi tiêu xe nó là một khoản chi tiêu của mọi người hàng tháng hoặc là chuẩn bị mọi người sẽ phát sinh thế thì cái cân nhắc của mọi người như thế nào để cho nó phù hợp hoặc nó đáp ứng được cái nhu cầu của mình đấy thì mình tức là mình cũng đây cũng là một cái gọi là cái tham khảo ấy nếu mà anh chị nào mà chưa biết cách hay chưa có kinh nghiệm hay chưa biết tính toán đã ra sao Thì mình cũng có thể dựa vào đây mình tham khảo để mình tính toán ra một bài toán cho mình Đấy, nó phù hợp nhất với nhu cầu của mình Đấy. Mọi người có câu hỏi gì thì là comment ở dưới phần trò chuyện nhé Chắc là nói về chi tiêu thì ít ít ít, ít anh chị để comment hơn Nếu mà nói về đầu tư thì sẽ đông hơn <cười> Hôm nào mà live stream ở trên kênh của Mick chắc sẽ đông đúng
1: không? Kênh của em thì mọi người lại chỉ quan tâm về xe nhiều thôi Chứ nhiều khi thì nhìn tức là theo cá nhân em thì để để nói về dưới góc nhìn tài chính và góc nhìn nhu cầu ấy, Thì cái việc mua xe nó khác nhau lắm, hai góc nhìn nó khác nhau hoàn toàn
0: Mọi người sẽ quan tâm tới cái, cái nhu cầu sử dụng hơn đúng không?
1: Nhu cầu lợi ích
0: nhiều hơn ừ, Người để ý cái lợi ích nhiều hơn là cái um, Vấn đề là tài chính của mọi người đúng không? Đấy mới là vấn đề đấy <cười> nên là nhiều Nhiều người là gì Mua xe uh, mua Anh thấy rất nhiều người là mua xe về chạy taxi Là chết này Hay nhiều người mua xe về Người nhà anh chứ đây như là ai đâu Mua xe về sao phải bán lỗ đi đấy Ông chú anh luôn đấy. Mua xe về xong này cứ để đấy cật tháng mới đi có vài lần Thế có chuột nó còn chui vào xe Thế là bán Không dùng nữa đấy. Vâng Ở đây mọi người hôm nay cũng có lựa chọn này À Có 3 lựa chọn nhỉ Thu nhập của bạn có 100 triệu Thì bạn có chi tiêu 10 triệu cho cái xe bạn thấy thế nào một người là thoải mái dễ chịu, một người là cân nhắc, một người là chắc chắn không chi này. <cười> Bích có chọn gì không? Hay là em,
1: em chọn là cân nhắc. À, à. bởi vì là còn phải tính trên điều kiện thực tế
0: nữa. Ừ. Như anh là anh thấy là đúng là đúng là trạng thái của mình luôn đấy ví <cười> dụ bây giờ thu nhập mình một trăm triệu mình bảo bỏ nó 10 triệu mình đi cho cái xe mình thấy một tháng mình thấy hơi ấy đấy cũng thấy hơi hơi căng đấy đúng là tùy đúng không tùy từng mục tiêu tại bây giờ mình đang tập trung cho mục tiêu tự do tài chính hơn với từ mục tiêu học hành của con hơn thì mình ưu tiên cái đấy hơn. Được. Mình mình chi tiêu càng ít thì mình cái tỷ lệ tích lũy của mình càng cao. Thì mình sớm có thể là sau này mình mình đạt được mục tiêu kia rồi thì mình mua cái xe nó sẽ nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn. Chậm 5 năm hay 10 năm chậm thêm, chậm thêm không sao. Miễn làm sao là mình vẫn phải mà cảm thấy thoải mái hơn là được, đúng không? Mình vẫn là enjoy hơn là được. Nếu mà mọi người không còn câu hỏi gì uh, khác nữa ấy, thì chắc là anh em mình off nhỉ? Off cái buổi uh, zoom ngày hôm nay nhé. Vâng. Đấy thì uh, nếu mà mọi người có anh chị nào ấy mà đang có nhu cầu về uh, kinh doanh này hay là uh, mua xe để mà 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 phục vụ công việc ấy mà cần có những cái tư vấn giải pháp về tài chính hay như thế nào ấy thì mọi người cứ comment nhé comment ở dưới phần bình luận ý. đấy các cái câu hỏi hay các cái thắc mắc các cái băn khoăn của mọi người đấy, đặc biệt là những anh chị mà uh, định mua xe để chạy Grab hay chạy taxi đấy, thì Hòa cũng sẽ uh, xem những cái câu hỏi của mọi người thì Hòa sẽ cùng uh, lên những cái phương án về tài chính để mọi người đặc biệt là, là rất nhiều các anh chị là vay mua xe chạy dịch vụ đấy cũng là cái bài toán tiện đây thì uh, quên mất lúc nãy chưa nói câu chuyện là uh, về về vay mua xe đúng không? Được. Đấy, đây là còn chưa nói đến cái cái vay mua xe nữa. Thì Hòa thấy là trong thực tế là có rất nhiều các anh chị đang vay mua xe ở trên thị trường. mua
1: xe trả
0: góp, đấy, mua xe trả góp để mua mà mua để gọi là chi tiêu luôn đấy, phục vụ cho cho cuộc sống thôi. thì uh... Thực ra thì bây giờ là ở trên thị trường có rất nhiều các cái chương trình cho vay mua xe Và lãi suất mà cho vay mua xe bây giờ thì nó bình quân ấy là Nó cũng rơi vào khoảng độ 12-15% đến Nói chung là tùy ngân, hàng. Vâng. tùy ngân hàng Không có con số cụ thể của từng ngân hàng Ví dụ mấy ngân hàng nước ngoài thì nó rẻ hơn Rồi, Hoặc là mấy ngân hàng nhà nước thì nó rẻ hơn Mấy ngân hàng tư thì nó sẽ đắt hơn
1: Thực ừ, ra rồi, tùy cái đả, tùy cái, cái
0: là... ấy, để anh nói nốt đó. Tùy Đúng. cái cái gì nhỉ? Cái thẩm định của mỗi người ấy, à, cái năng lực của mỗi người ấy, năng lực tài chính của mỗi người ấy thì cái lãi suất nó cũng sẽ sẽ khác nhau. Và cái thứ hai nữa là khi mà mình mình mua xe này thì cái lãi mình phải chịu nó rất nhiều đấy. Đấy tức là mình đây là một khoản chi mình đã phải chi cho các khoản phí về xe rồi. Mà mình mua xe, mình lại chi thêm cho các khoản lãi về xe nữa. Thì áp lực nó lại càng lớn hơn. Đấy, nên là cái quan điểm về mặt tài chính của mình. Thì khi mà mình mua xe để chi tiêu thì không nên phải. Đó. biết có chia sẻ gì thêm không? Ừ,
1: thực ra là cái chuyện mà Mua xe trả góp bên ngoài cái việc trả lãi ngân hàng thì như lúc này em đã nói rồi Mua xe trả góp sẽ phải chịu thêm một khoản nữa Khoảng tầm 10, 15 đến 20 triệu Đó là cái khoản bảo hiểm Bảo hiểm tự nguyện Bảo hiểm thân vỏ ấy à. Mặc dù gọi nó là tự nguyện Nhưng nó không hề tự nguyện Nếu như bác trả góp, nếu như anh em mua trả góp Thì nó sẽ không tự nguyện Bởi vì là Bởi vì là Thứ hai, bởi vì là ngân hàng ấy muốn nó duyệt hồ sơ cho mình vay ấy, thì phải mua. Bởi vì nhá, mọi người cứ hiểu đơn giản như này. Khi mà mình mua xe trả góp ấy, thì cái xe đó thực chất không phải của mình mà nó là của ngân hàng. Bởi vì là mình mua theo hình thức là mình cắm cái xe đó vào ngân hàng để để mình lấy tiền trả góp mà. Chứ còn nếu mà mang sổ đỏ đi cắm lấy tiền mua xe thì nó cũng hơi, hơi không hợp lý. đấy thì khi mà mình khi mà mình cắm chính cái xe của mình vào trong cái cái ngân hàng để mình vay được trả góp thì cái xe đấy nó thuộc nó hiện tại thì nó vẫn đang là ngân hàng sở hữu vậy nên là nó sẽ buộc mình phải làm gì mình phải mua bảo hiểm thân vỏ cho cái tài sản của nó cái xe của ngân hàng ngân hàng cầm giấy tờ nhưng mà mình là người sử dụng nên việc mình phải mua bảo hiểm thân vỏ là chuyện đương nhiên Đấy. Thì mình phải mua như thế họ mới duyệt cho mình cái khoản vay vốn của ngân hàng. Thứ hai nữa là đối với những ngân hàng nhà nước thì có thể là lãi suất nó thấp hơn. Thế nhưng mà duyệt nó sẽ khó hơn những ngân hàng tư nhân. Cộng với việc là với những cái trường hợp mà mình ở vùng sâu, vùng xa nó sẽ khó thẩm định. Thì khi đó cái việc mình vay nó cũng sẽ khó hơn. Đấy. Còn thường thông thường thì thì ở thành phố nó sẽ sẽ sẽ, sẽ dễ hơn đấy. À. OK. Đấy thì sẽ có mấy cái vấn đề đấy nếu mà mà, mà anh chị em nào có nhu cầu trả góp thì phải lưu ý.
0: <cười> đó, nhưng là nếu mà mình xác định là mình mình, mình muốn vay mua xe và mình ưu tiên về nhu cầu cuộc sống của mình thì mình mình cân nhắc cái điều đó. Còn dưới góc nhìn về tài chính của mình ấy, thì chi tiêu vào vay mua xe thì càng làm cho mình nghèo đi Đấy. cái cái tích lũy của mình nó sẽ càng càng mất đi đáng nghe là mình có thu nhập dòng tích lũy là 50 triệu bây giờ mình lại vay một khoản vay khoảng 500 triệu nữa rồi thì mỗi tháng là mình chắc chắn là mình phải mất 50 triệu nữa rồi Đấy. ít nhất là như thế là cái phần tiền tiền lãi tiền gốc lãi là mình phải chi ra rất nhiều tự nhiên là thu nhập dòng của mình nó giảm đi nên là không có tiền thì đừng tiêu đơn giản là như thế tiêu là phải có tiền trong tay còn còn kinh doanh đầu tư thì người ta mới dùng vay, dùng đoàn bày à, còn nếu mà mình tiêu ở đây là mình có tiền nhưng mình ứng trước trong thời gian ngắn thôi thì vẫn có thể được ví dụ như là mình dùng tạm ngân hàng mình vay trong vòng 1 hai tháng hay 3 tháng hay 5 tháng thì đấy mình có khoản tiền để mình trả thì mình nghĩ cái đấy là chuyện bình thường
1: Không, nhưng mà vay trường hợp mà vay ngắn thì lại càng khó duyệt hồ sơ
0: cũng cũng tùy thôi nhưng mà cũng tùy cái tài chính của mỗi người nhưng mà nếu mà vay dài xong lại vay để trả góp để mà tiêu cái thứ thì
1: thông thường ấy như em làm việc với khách hàng thì nó sẽ có những trường hợp như này thứ nhất là vay ít khó duyệt thứ hai vay ngắn khó duyệt thường là hai trường hợp đấy sẽ không được duyệt chứ không phải khó thì sẽ giải quyết bằng bài toán gì ký hợp đồng vay dài nhưng lúc nào có tiền sẽ trả trước và chậm nhận là tiền phạt với ngân hàng thì để mà so với cái tiền mà lãi mình phải chịu trong cái khoảng thời gian dài cộng với cái thì cái tiền phạt này nó sẽ có lợi hơn rất nhiều. Nên là à. khi trong trong cái tình huống mà mình muốn phải trả góp, muốn được trả góp và mình ví dụ mình rất cần cái xe đó. Và mình trả góp thì mình phải sử dụng cái biện pháp đấy tức là vẫn ký dài, vẫn ký nhiều. Nhưng mình sẽ huy động vốn nhanh nhất để mình trả và mình chịu cái lãi phạt khi mà mình trả trước hạn.
0: ok bạn Thanh Hải này bạn có comment này em có 100 triệu nhưng mà em vẫn rất là thích mua cái xe ô tô 300 triệu đây này cái này là cái này là tùy nhu cầu của bạn thôi lựa chọn của bạn thôi Bạn cứ trải nghiệm thôi vấn đề gì đâu cái này là, là mong muốn của mình thôi có ai cản đâu ai cấm đâu Quan trọng là sau khi mua mình, mình sẽ có trải nghiệm thật đấy bây giờ mình thích nhưng mà đến lúc mình mua rồi mình có trải nghiệm thật mình cảm thấy nó như thế nào Mình có cảm thấy enjoy không Những cái mình được Và những cái mình phải Mình phải chấp nhận Đối với nó Thì cái việc trải nghiệm là chuyện bình thường Đấy Hòa thì Hòa rất ủng hộ cho việc trải nghiệm đấy, Nhưng mà trải nghiệm là nó mất tiền đấy Trải nghiệm này là trải nghiệm bằng tiền <cười> đấy, tùy nhu cầu của mỗi người nhé Ok Cũng uh, tốn nhiều thời gian của Bích rồi bây giờ (cười) cũng mười giờ rồi chắc là anh em mình sẽ dừng cái buổi live stream ngày hôm nay ở đây nhá.
1: Mọi người
0: mà muốn tham khảo về ô tô những cái kiến thức về ô tô ấy thì vào cái website là gì nhỉ vov.vn à đúng
1: không? vovc.com
0: à vovc.com à đây để mọi người tham khảo thêm kiến thức ở đây nhá. Kiến thức về mua xe này, ở đây như ngày xưa bạn này, bạn Bích bạn ấy còn có cả cái, viết một, một cái cẩm nang ấy. Bích có đề tập trên này không cho mọi người tham khảo này?
1: Ờ, website của em thì hiện tại đang trong quá trình tối ưu lại một tí nên hiện tại em chưa để lên.
0: Ờ à, đấy, thì mọi người có thể là tham khảo ở đây. Đấy. À, đây là những kiểu kinh nghiệm thực tế đấy, trải nghiệm để mọi người có thể làm, tìm cho mình. thứ nhất mình phải có kiến thức đó ví dụ mình mua xe cũ thì mình phải có kiến thức để mình tìm cái xe hoặc có khó khăn gì có thể là
1: có trả đổi với bạn ấy thêm,
0: <cười> đấy giúp đỡ uh, hỗ trợ vừa đi cho mọi người nhé, uh, chúc mọi người buổi tối ngủ ngon nhé, biết có lời gì chia sẻ với mọi người thêm không?
1: À, chúc mọi người là sau khi kết thúc live stream này thì uh, có thể để lại <cười> chờ đón những live stream tiếp theo của anh Hòa và à. chúc mọi người có một buổi tối uh, Thôi chắc là anh chưa đi ngủ đâu nhờ Chúc mọi người buổi tối vui vẻ Và mơ đẹp Bye bye nha Vâng xin chào, chào mọi Bích. người
0: Chào Vinh, bye bye mọi người
1: Vâng à, em chào anh